0: Ja, Jungs und Mädels, ich wünschte, ich könnte irgendwie geiler in diese Folge rein starten. Ne? Äh, leider ist gerade die Stimmung richtig, richtig mies. Wir haben gerade vielleicht eine unserer, ja was heißt besten, ne? Einfach, es hat, wir hatten einfach einen super Flow und hatten mega viel Spaß. Und ähm, eigentlich sollte man das in dieser Folge auch mitbekommen am Ende der Folge haben wir dann gesehen, dass die Ausschläge irgendwie nicht passen. Und während Björn äh, ganz normal zu hören ist, äh, höre ich mich irgendwie total blechern an. Also nicht so wie jetzt hier am Start von dieser Episode. Äh, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe versucht, das irgendwie zu retten. Aber keine Ahnung, da ist auf jeden Fall irgendwas komplett falsch gelaufen bei der Aufnahme. Wir können uns dafür nur entschuldigen. Es tut uns unglaublich leid, aber irgendwie euch die Folge vorzuenthalten. Ja, es ist mies, weil wir beide Perfektionisten sind. Ich habe jetzt wirklich auch rumprobiert. Wir haben überlegt, ob wir irgendwie jede Passage von mir einzeln anpassen. Das wird es einfach nicht besser machen, weil da einfach irgendwas bei der Aufnahme komplett nicht stimmt. Deswegen hört man Björn richtig gut. Ich höre mich so ein bisschen an, als wenn ich irgendwie äh, in einem Glashaus sitze und mega weit weg vom Mikrofon. Jungs und Mädels, ganz ehrlich, hört einfach mal rein, ob die Episode für euch passt, wenn ihr sagt, ey, das kann ich mir irgendwie nicht geben, dann sind wir euch auch überhaupt nicht böse. Wir können es nicht retten, also weil wir einfach nicht das Know-how haben. Ich glaube persönlich auch nicht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu retten. Und auf der anderen Seite, das nochmal neu aufzunehmen, wäre halt auch komplett geschauspielert. Deswegen, es ist ganz selten der Fall, dass die Technik dann wirklich mal so einen Mist veranstaltet. Wir machen immer eine Probeaufnahme, wir haben auch dieses Mal eine Probeaufnahme gemacht und es klang alles ganz normal und irgendwas hat sich dann umgestellt beim Aufnahmeprogramm, beim Mikrofon, was auch immer. Es tut uns unendlich leid. Äh, wie gesagt, wenn ihr euch die Folge nicht geben könnt von der Qualität ja, dann können wir das natürlich absolut verstehen. Äh, wir geben es euch jetzt trotzdem. Ich hoffe, ihr kriegt trotzdem ein bisschen mit, wie wir Spaß in dieser Folge hatten und das nächste Mal dann auf jeden Fall wieder in gewohnter Qualität. Sorry, Leute. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Schon lange nicht mehr gesagt. Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz. Das war eigentlich mal so unsere klassische Begrüßung. Ja voll. Und es ist heute eine besondere Folge. Du hast keinen Peil, gell? Was heute für eine nee. Folge ist?
1: Egal. Nee, Was willst du denn jetzt von mir? Wieso, wieso? Oh shit, es ist heute die hundertste Folge.
0: Tatsächlich, es Ehrlich? ist heute die hundertste. Wenn wir unsere drei äh, Patronenfolgen mit dazu rechnen. Wir sind ah, okay. heute straight. Okay. Wir sind heute wir sind heute bei der, ja, ohne die sind wir bei Folge 97, aber es ist im Endeffekt, es ist jetzt gerade eben die hundertste Folge. Wir können natürlich sagen, wir nehmen bloß die Patronen, äh, die nehmen wir mit raus. Dann sind wir bei Folge 97.
1: Hätte ich gedacht, weil im normalen Podcast-Feed, da steht es, glaube ich, mit 97 davor.
0: Echt? Steht ja. da irgendwo eine Zahl? Also ich,
1: nee, das, das weiß ich nicht, aber für die Leute einfach, für die, für die Zuhörer ist es, glaube ich, die 97.
0: Ja, naja. Ähm, Leute, dann müsst ihr halt einfach bei Patreon. <lacht> müsst
1: ihr, müsst ihr richtig, richtig aggressive Werbung jetzt so. Ja, dann müsst ihr halt dahin. Das sind drei Folgen, die ihr verpasst habt. Hallo? Könnt ihr, nicht, könnt ihr nicht mitfeiern heute, die hundertste? Nee, ich war gerade verwundert, weil ich dachte so, nee, die hundertste, die kommt das in ein, zwei Folgen. Und ich wollte dich eigentlich jetzt äh, nach der Folge heute darauf hinweisen. So, ey, wir haben bald hundertste, Lass mal was Geiles machen. Aber ja, jetzt hast du ja, ein bisschen denn? vorbe... <lacht> ja, weiß ich jetzt noch nicht. Irgendwie... Ey, let's go. Ich kann <lacht> nicht beatboxen. Go.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, okay, dann. <lacht> <lacht>
1: Komm, lass die Leute abholen. Was geht heute ab?
0: Absolut. Äh, ja, ganz normal Podcast-Struktur. Wieder bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche. Und wir haben jetzt heute einfach mal so ein ganz kurzes Roundup, in dem wir auch einfach quer um uns schlagen können. Wir sprechen einmal ganz kurz über Celtics, Raptors, Nuggets, Clippers, Bucks, Heat und dann über Lakers, Clippers. Und wir versuchen Lakers, dass, Rockets. Äh, ja, <lacht> ich bin schon im Kopf einen äh, Schritt weiter. Äh, okay, wobei, wobei wir ja kontrovers. Da einer, wobei wir da ja nicht eine Meinung sind. Ja,
1: äh, ich bleib dabei.
0: Was hast du nochmal getippt vier zwei Rockets? Gell?
1: Ja, also entweder sechs oder sieben, aber ich sage, die Rockets können es machen.
0: ja. Quatschen wir auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz darüber, genau. Aber jetzt erstmal, lebst du eigentlich überhaupt noch? Heute den ganzen Tag, <lacht> was du unterwegs hast alle in der Insta-Story mitgenommen. Ja, können alle noch sehen. Podcast um 5 Uhr morgens, 24 Stunden. Stimmt. War. Also können alle bei Björn mal abchecken, was abging mit Paul Gude. Am Ende bist du am Boden gelegen, was, glaube ich, klinisch leicht komplett wasted.
1: Junge, Junge, <lacht> wir haben dreieinhalb Stunden Workout gemacht. Das war das längste Basketball-Workout meines Lebens, wirklich. Ja, ganz kurz, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe halt heute einen ziemlich wilden Tag und der geht jetzt dann auch noch weiter. Also ich musste äh, um 5 Uhr aufstehen, habe mir dann Celtics gegen die Raptors reingezogen, habe dazu schnell ein Cut-Video gemacht, war dafür auch in meinem Studio. Bin dann nach Hause gefahren, äh, habe ganz schnell was, äh, nee, eigentlich nur mir, mir neue Sachen angezogen, bin nach Köln gefahren, habe dort drei Stunden mit Paul aufgenommen für diese Dankdisziplin-Serie, die wir haben auf YouTube, die mega gut ankommt. Und da haben wir extrem viele neue Sachen aufgenommen. Dann bin ich wieder zurückgerusht, bin hierher gekommen, hab so perfekt, wirklich, du kannst es dir nicht ausmalen. Ich steige aus dem Auto aus und wer steht vor meiner Haustür? Der Postbote. Und er ja, hat, ja. und er hat die LeBron 17er in der Hand. Und ich wollte wirklich seine Füße küssen, aber dann ist mir eingefallen, ah, Corona. Und dann habe ich <lacht> habe ich, hab ich nur gesagt, ey, ich bin das. Du musst nicht klingen. Ich bin das. Und dann wollte er mir erst nicht glauben, aber am Ende hat es mir gegeben. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder hier im Studio, hatte gerade einen einstündigen Termin mit meinem Steuerberater, was auch extrem Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich den Podcast <lacht> mit dir. Danach gehe ich ins Training. Und, wenn, und jetzt kommt nämlich das Geile, wenn ich im Training fertig bin, äh, gehe ich schlafen, stehe um 3 Uhr auf, schaue mir die Lakers an, fahre ins Studio, nimm mal ein Cut-Video auf und fahre dann auf den Court und mache die Hausaufgaben, die mir Paul gegeben hat für morgen. Also ich, ich weiß gar nicht, wann Tage aufhören und wann sie, wann sie anfangen. Ich, ich lebe einfach nur noch durch. Keine Ahnung.
0: Endlich machst du mal was, ja. Ja, endlich
1: mache ich mal was, ne?
0: Ja, es ist momentan echt eine intensive Phase. Beim auch bei mir völlig crazy. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt an den Playoffs liegt. Ich will es eigentlich gar nicht so auf die Playoffs. Es wird einfach irgendwie von der Intensität her gefühlt immer mehr. Bei Denk dir ist 2K, zurück.
1: oder? Ja. Bei dir ist bestimmt so, weil du so viel 2K jetzt spielen musst.
0: Ja, und halt noch ganz normal, alles, was sonst so rumliegt. Und ja, also zwei Kanäle, äh, auf jeden Fall Respekt, wie du das immer so nebenbei gemacht hast. Äh, <lacht> jetzt kriege ich das, ich habe ja immer alles auf einem Kanal gebracht. Das ist dann auch mal schön, dass ein Kanal auch mal ein bisschen ruht. Aber ja, klar, jetzt mit 2K ähm, Podcast halt auch. Einfach immer Vollgas geben. Podcast
1: grinden wir ziemlich gut. Also finde ja. ich auch, dass wir da uns ab und zu gegenseitig mal Props geben können. Wirklich jede Woche. Wenn du überlegst... Das, das kriegen das,
0: wir jetzt gleich wieder von irgendjemandem geschrieben mal. Warum müsst ihr euch so selber beweichräuchern und so?
1: Na, das machen wir ja nie. Aber ist dir das aufgefallen? Ich, ich denke da manchmal dran, dass wir einfach am Anfang des Podcasts hatten wir einfach keinen Upload-Termin. Wir haben uns immer so ab und Stimmt, zu, alle, ja. alle, alle sieben Tage, alle zehn Tage haben wir uns connected und haben gesagt: Ey, sag mal, haben wir Bock auf einen Podcast? Wie ja. komisch das war. Jetzt ist doch viel geiler, jeden Mittwoch einfach. Und ich glaube, wir ziehen das jetzt konstant seit einem Jahr durch oder so. Oder Jede, länger, keine jeden Ahnung.
0: Jeden Dienstag. Also jeden, immer ja. zu einer unterschiedlichen Uhrzeit, mal um 10 Uhr, mal um 17 Uhr, mal um 23 Uhr, wenn es ganz äh, schlimm ist.
1: Ja, das sind die schlimmsten.
0: Aber ja, das sind dann echt die, wenn wir dann gar kein Termin. Ja, um 23 Uhr ist schon leicht äh, late, um aufzunehmen. Aber nee, sonst immer. Ist, glaube ich, für uns beide auch ganz gut gewesen, um Struktur zu haben. Und die Leute wissen auch immer: 5 Uhr. Mega. Mittwochs. Uhr morgens. Äh, kurze Frage noch, bevor wir reingehen in Port. Ja. Wie sieht es aus mit den LeBron anziehen? Oder sehen sie zu gut aus, um. Nein,
1: Mann, 100 anziehen. Ich freue mich schon so lange auf die ich will seit Jahren LeBron James Schuhe habe sie mir nie leisten können nie wirklich gedacht so ah ist schon viel Hol mich doch Geld doch mal
0: kurz ab was die Dinger kosten ne?
1: also die kosten normalerweise 180 und je nach Colorway und je nachdem ob sie gerade ausverkauft sind oder nicht kannst du auch gerne mal mehr bezahlen so 250 oder mehr und ich habe sie jetzt aber Gott sei Dank wirklich billig vermeintlich billig. Ich habe sie erst auf einer anderen Website bestellt für 130. Habe ich mich mega gefreut. Kommt einfach nach so ein paar Tagen eine Mail. Ja, ey, Björn, sorry, wir haben die gar nicht mehr im Lager. Wir haben uns vertan. Ich so, okay, geil. Und dann habe ich sie auf einer anderen Website bestellt. Da haben sie 150 gekostet. Damit konnte ich jetzt auch noch leben. Und safe werden die angezogen. Ich habe gleich Training und da werde ich sie das erste Mal anhaben.
0: Und Review gibt es auch, habe ich gelesen.
1: Ja, ja. Ich habe ein Unboxing gefilmt. Ich bin nicht geübt im Unboxing, habe ich gemerkt. Und ich habe voll den Sonnenbrand vom Workout mit Paul. Also ich sehe aus wie der letzte Trottel in dem Unboxing. <lacht> <lacht> ich lade es trotzdem hoch. Und die Review kommt auf jeden Fall dann wahrscheinlich aber erst so nach zwei, drei Wochen. Ich muss sie erst mal ein bisschen einlaufen und, und schauen, wie sie sich anfühlen. Ja. ja.
0: Jetzt hast du uns ich hätte deinen ganzen Plan erzählt, aber meine Frage, wann kommt eigentlich mal wieder ein vier video Sorry, du ähm, musste dich einfach bringen. Ja. Nein, Leute. Also, ich muss
1: danke, Leute, fürs Zuhören. Das war eine schöne Folge. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wahrscheinlich Max alleine. Ich, ich brauche mal eine kreative Pause.
0: <lacht> Nein, ähm, habe ich eigentlich angesprochen, weil man auch mal sagen muss, es ist momentan von der Intensität her unglaublich. Du hast ja jetzt drei Kanäle und den Podcast. Ja. Es ist schon... Äh, läuft. Läuft auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja gut. Ich
1: beschwere mich nicht. Ich bin glücklich. Ich wünschte, ich könnte gerade mehr Hauptkanal machen. Ich weiß, das ist immer ein großes Thema hier. Und ich wünschte wirklich, ich könnte mehr machen, aber es geht. Aktuell nicht. Ich habe es versucht. Ich habe mich hier reingekettet in dieses Office und habe gesagt, du machst heute ein Hauptkanalvideo. Es kommt nicht aus mir raus. I'm Sorry, Leute, an alle da draußen. Es kommen jeden Tag zwei an cut videos oder mindestens eins. Es kommt auf Dankdisziplin jeden Tag was. Nee, nicht jeden Tag was, aber mehrfach die Woche. Die Podcasts kommen, es kommt jeden Tag was auf Instagram. Seht mir das nach, Das Hauptkanal ein bisschen ruht, wirklich. Aber ich, keine Ahnung.
0: Also ich muss ehrlich sagen das, das klingt jetzt blöd, aber ich vermisse gerade eben so Vier-Stufen-Videos eigentlich nicht so, weil gerade eben Playoff-Time ist. Du machst dann auf dem Uncut-Video machst du die ganzen Sachen. Wenn dann aber kein Basketball ist und es ist Off-Season, dann ja. schaut man wieder MVP. Der, also ist nur meine persönliche Meinung. Ja. Deswegen ähm, glaube ich, ist es so jetzt gerade eben optimal. Äh, und deswegen, jetzt lass uns aber reinstarten, bevor er noch was ja, auf mich schiebt. Ja, <lacht> 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 Ja, wir starten rein, bester NBA-Moment. Hast du einen?
1: Ja, äh, witzig, nein. <lacht> ich ich habe mir die ganze Zeit vor dem Podcast meine History-Corner zusammengeschrieben und zusammen recherchiert und äh, dann bekomme ich hier dein Skript und dann steht da so, ja, bester NBA-Moment. Und ich dachte mir, cool, ich habe mir nichts überlegt. Ähm, fang mal mit deinem an und mir fällt dann sicherlich einer ein, weil es gibt ja die ganze Zeit geile NBA-Momente.
0: Ich muss... Ich, auch hier muss ich dich nochmal verteidigen. Ich habe echt auch überlegen müssen, NBA-Moment. Und dann habe ich so die letzten Spiele überlegt, habe ich mir gedacht, was war denn ein geiler NBA-Moment? Und dann ist mir eigentlich eingefallen, warte mal, Anunobi. Yeah. Das, das kommt mir vor wie 100 Jahre, ohne Witz, als wenn das Spiel in dem letzten, im letzten Monat gewesen wäre. Stimmt. Und deswegen ist es einfach ganz klar der Anunobi-Buzzer-Beater, weil das, der Pass über Taco Fall drüber geht in die Corner zu Anunobi und der den auch noch reinmacht, war einfach... Ist eigentlich immer relativ simpel, buzzer beat. Da sind einfach immer so, es ist so ein geiles Feeling, weil du immer da stehst und denkst dir, oh shit. Und das war einfach auch ein Moment. Und habt das dann auch noch ausgeglichen 2-2. Jetzt steht's für euch Vorsicht Spoiler 3-2. Und deswegen ist es gerade eben echt so der einzige Moment, der mir eingefallen ist, wo ich gesagt <lacht> habe, okay, ich hätte noch jetzt den posterize dunk gestern nehmen können von Michael Porter Jr. Der war auch relativ krass.
1: Hey, hast du den von Jalen Green gesehen? Ah, wieder Jalen Green, verdammt. Ich meine Jalen Brown, hast du den von Jalen Brown gesehen? Ja,
0: habe ich auch gesehen. Ja.
1: Alter, also wie krass war der denn? Weil der von Michael Porter Jr., der war ja wenigstens mit Anlauf. Der von Jalen Brown, der stand einfach in der Zone, macht einen Schritt und denkt sich, oh, den könnte ich ja reisen und, und steigt einfach immer höher. Das fand ich so krass.
0: Ja, war eigentlich eine Metapher für das Spiel, kann man fast sagen. Komplette ja, Zerstörung. Ja,
1: komplett. Weißt du, was ich übrigens geil finde, dass du eine Spoilerwarnung rausgegeben hast? Wir beide sind ja sowieso immer einen Tag versetzt, weil wir dienstags aufnehmen. Aber stell dir mal vor, wie mutig du sein musst, wenn du nicht gespoilert werden willst, Dann denkst du dir, ja, aber den NBA-Podcast von Björn und Max, den mach ich jetzt schon an.
0: <lacht> ja, stimmt, Aber ja, bei uns ja, geht es halt wirklich bloß um die NBA, da ist ja klar, dass man gespoilert wird.
1: <lacht> der, der wollte sich nur die ersten 10 Minuten anhören, wenn wir mal Smalltalk machen.
0: Und dann denkt er sich, alter Max, was, was sagst Ey, du denn? <lacht> Jetzt hat
1: er das gespoilert, schreibt er so voll die lange Nachricht bei Instagram. <lacht> <lacht> Könnt ihr bitte nicht spoilern im Podcast?
0: Ja. Und, ist der ähm, einer eingefallen? Oder?
1: Ja, ich, ich, bin, äh, ich bin fast soweit. Äh, ich überlege gerade... Es ist auf jeden Fall aus der Rockets und Lakers Serie, das kann ich schon mal sagen, weil das ist mit Abstand meine Lieblingsserie aktuell
0: LeBron hat auch ein brutales Ding rausgehauen, der Posterize. In Game 2. In,
1: in, in Game 2? Wen ja. hat er denn da Posterized? In Game 1 über Westbrook, das weiß ich, aber Game 2 weiß ich gar nicht mehr.
0: Was Game 1? Ja, dann war es Game 1. Okay. Dann war es Game 1, sorry.
1: Ähm, nee, pass auf, ich switche meinen Pick. Weil dann kann ich cheaten und habe direkt auch meinen schlimmsten Moment. Und zwar mein bester Moment waren die ersten elf Minuten von Game 4 zwischen den Heat und den Bucks. Wie Janis da gespielt hat, obwohl ihn von Anfang an sein Knöchel gestört hat, du hast es gesehen. Aber dass er einfach genau das gesagt hat, was ich hier auch im Podcast schon mal erwähnt hatte. Wenn du in so einer duo situation bist und du bist der Superstar deiner Mannschaft. Und deine einzige Waffe ist es, zum Korb zu gehen. Ey, dann geh 200 Mal zum Korb Die Referees werden nicht jedes Mal offensiv vorpfeifen. Die werden ja. sich nicht trauen, dir im ersten Viertel vier Offensiv-Fouls zu geben. Das wird nicht passieren. Also geh einfach jedes Mal durch Jay Crowder oder wer sich auch immer dahin stellt und meint, er hätte eine Chance gegen dich. Geh einfach durch die durch. Und das hat er gemacht in diesen ersten Minuten. Und das war so stark anzugucken. Ich, ich kann es nicht so wirklich beschreiben, weil er hat nicht er, 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 hat einfach, er hat einfach entschieden, ja, auch wenn da zwei Leute stehen, ich gehe durch. Ist mir egal. Und wenn ihr mich gestoppt habt, ich versuch's trotzdem. Ich habe dann noch einen Schritt, ich mache mich lang, ich komme an diesen Korb. Und er hatte 19 Punkte, glaube ich, und es war ja, mit so das das beein Ja, genau, und das war mit so das beeindruckendste, was ich gesehen habe und das hatte ich mir genau von ihm gewünscht. Ja, und dann kam der nervigste Moment, äh, den ich jetzt einfach vorgreife. Und das ist halt, dass er sich wieder am Knöchel verletzt hat und dann raus war. Und das war wirklich, ja, auch bezeichnend. Also es ist schade oder es, es tut einem richtig weh, ihn unter diesen Schmerzen spielen zu sehen. Und auch wie er dann gegangen ist vom Feld, du hast halt einfach gesehen, wie wie hart ihn das trifft. Und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wenn du so eine Maschine bist wie er. Und du weißt, okay, ich könnte hier jetzt 30 und 15 heute abreißen oder 35 und 18 und dann tut dir halt dein Knöchel weh. Weißt du, dann knickst du halt um und, de und dein Knöchel macht es einfach nicht mit. Das muss super frustrierend sein. Und deswegen ist das gleichzeitig mein bester Moment. Und dann, als die Verletzung kam und er raus war, mein nervigster Moment.
0: Ich muss schon fast sagen, ich kann auch fast sagen, nicht bester Moment, aber ich bin auch glücklich, dass nicht mehr passiert ist. Weil als Yo, man das stimmt, gesehen hat, ja. Da bin ich echt froh, dass er überhaupt noch aufs Feld gehen konnte. Und man hatte Lust, wahrscheinlich hatte er einfach eine brutale Überdehnung. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist von den Untersuchungen. Äh, für Game 5 ist er jetzt natürlich fraglich. Er selber hat gesagt, er will spielen. Ich bin ganz ehrlich, das ist mein Franchise-Player. Ich liege 3-1 hinten. Ne? Würdest du ihn spielen lassen oder würdest du sagen, hey, es tut mir echt leid und ich weiß, du willst alles von uns geben, aber no way. Du, vor allen Dingen, das war ja auch noch der andere Knöchel. Jetzt hat der im Endeffekt beide Knöchel. Was der
1: andere Knöchel? Ja, Wirklich? das war der
0: andere Knöchel, ja. Oh also Gott. mit den Kommentatoren kein Mist erzählt nein, nein,
1: nein, nein, nein. Die haben sich. Äh, das weiß ich noch. Mike Breen hat sich. Äh, Mike Breen hat das Spiel kommentiert und der meinte dann, es ist der andere Knöchel und dann ein bisschen später hat Mark Jackson gesagt, nein, äh, du, du, du hast es falsch gesehen. Na, ja, okay. Also, also ich, so. ich meine, es war der gleiche Knöchel. Beide scheiße. <lacht> beides scheiße. Beides blöd. Also je nachdem, aber beides blöd. Ich glaube, es war
0: derselbe, doch. Okay. Lässt du ihn spielen oder sagst du, ich liege drei um,
1: Ich glaube, du musst ihn entscheiden lassen. Ich hatte da auch ein paar interessante Diskussionen in letzter Zeit so im Freundeskreis darüber, was Superstars eigentlich dürfen und wie Coaches mit denen reden und, und Teamverantwortliche. Und da kommen wir dann gleich drauf bei der, bei der Rocket-Serie gegen die Lakers. Ich glaube, wenn Janis sagt, ey, ich will spielen, dann kannst du nicht sagen, nee. Ich glaube, das geht nicht. Weil er ist einfach halt er, er kann im Sommer theoretisch kann er sagen ey Leute ich will nicht mehr traded mich das kann er theoretisch sagen und du willst halt das Franchise alles tun damit er sich wohlfühlt du signst seinen Bruder ähm, und du, du hast wahrscheinlich hundert andere Sachen die du die du machst für ihn jeden Tag und wenn er sagt nee in diesem Spiel spiele ich stellt mich auf dann spielt er auch ich glaube nicht dass es da jemand gibt der sagen kann nee tust du nicht
0: ich verstehe dich ja. Auf der anderen Seite würde ich mir dann auch irgendwo so denken: wa Warum, Junge, wir liegen 3-1 hinten? Ne? Ja, das ist den, Quatsch. Du riskierst deine Gesundheit, vor allen Dingen, wie sein Spiel halt auch noch ausgelegt ist. Du musst nur einmal noch mal so blöd aufkommen. Das ist sowieso. Ja, ich bin mal gespannt, ob er spielt. Ich hoffe, er bereut es am Ende nicht, weil es wäre schade. Ja.
1: Das wäre so ein bisschen KD-mäßig. Weißt du? Ja. Einfach die ganze Zeit verletzt und muss dann. muss dich auch gerade eben dran denken. Ja. Und, und das ist genau das Gleiche, wobei bei KD hieß es ja, er ist gesund. Aber das ist eigentlich auch, ey, da brauche ich irgendwann mal ein Buch über diese Saison. Was da alles passiert ist in der Saison und dann auch, wie wie KD dann einfach gesagt hat, yo, ich spiele oder die Ärzte haben auch gesagt, er spielt. Und dann spielt er halt, weiß ich nicht, sieben, acht Minuten, killt, killt alles, genau. <lacht> und dann setzt er zum Drive an und was war's, es, die Achillessehne ist gerissen, oder? Äh, ja. Ich weiß es nicht mehr und ganz genau. Ich habe Ich habe immer, hab immer dieses Bild von der, von der Wade, die so ein Slow-Mo... Kennst du das ja, noch? Ja, ja. ja und das Und das ist ja so oben in der Wade, deswegen weiß ich... ich alles
0: so schön immer reinzoomen in diesem Video. Ja, Und, so. ja.
1: und ich weiß gerade nicht, ob es die Achilles Szene war oder nicht, aber ich glaube schon... Boah, ja. Um, ich, ich finde, ja, daran erinnert mich das ein bisschen... Ich würde mir wünschen, er spielt nicht. Ich glaube, sein Agent kann ihm sagen, spielen nicht. Sein Bruder kann ihm vielleicht sagen, ey, spiel nicht, riskiere es nicht. Aber ich glaube, keiner von den Bugs. Wenn Janis sagt, ja. er spielt, dann spielt er. 100 Prozent.
0: Ich glaube, es lohnt sich nicht. Ich glaube auch, dass die Serie ja. im nächsten Spiel durch ist. Ich äh, auch. Aber können wir auch gleich nochmal ganz kurz äh, drüber quatschen. Wirklich kurz, weil wir jetzt auch schon kurz drüber geredet haben. Ähm, Was haben wir noch? Ah Ja, nervigste Moment bei mir. Ich ja. mache eigentlich ganz kurz. Äh, Brody Westbrook Game 2. Mhm. Ich, ja. ich bin wirklich kein Rockets-Fan. Ich bin kein Hater, ich bin kein Fan. Aber als ich dann irgendwann Würfe 5, 6 und 7 von ihm gesehen habe für Downtown <lacht> und vor allen Dingen, ich glaube, Wurf 7, also Freier kann ein, Freier es einfach unterm Korb gar nicht zugehen und er nimmt ihn und er weiß, ich treffe einfach gar nichts. Eins von 7, vier von 15. Da bin ich echt, ich habe echt. Ich habe rumgeschrien habe gesagt, ob der eigentlich, was machst du? Das hat mich so aufgeregt und deswegen, es hat mich auch dann wirklich genervt, weil im Endeffekt, wenn, wenn er vielleicht drei, vier Buckets mehr macht, dann können sie dieses Spiel tatsächlich, was auch Wahnsinn gewesen wäre, ich glaube, die Lakers waren mit 21 vorne in diesem ja, Spiel, in ja. Game 2, dann hat man auch gesehen in diesem Spiel, wie gefährlich diese Rockets sind mit ihrem Dreiergeballer, weil vier Dreier sind einfach gleich zwölf Punkte und zack ist, ja, aber das hat mich einfach unglaublich aufgeregt, weil er hat überhaupt nicht das gespielt, was er damals in der Regular Season, als er sie dann in diesem Spiel wirklich zerstört hat, mit dem Drive, aggressiv, attackieren, rein in die Zone, hat er alles nicht gemacht. Hat gedacht, okay, ihr schießt alle Dreier, wie so ein kleines Kind. Ja, ich will mitmachen. Ja, jetzt, jetzt mhm. schieße ich auch mal Eins ja. 1 von sieben. Ich habe mir dein Uncut-Video gar nicht dazu angesehen. Was hast du gesagt in dem Video? Hast du ihm auch gesagt, er ist schuld? Weil ich habe ja und auf Twitter hab ich gesagt, Junge, ganz ehrlich, wenn er cleverer spielt, dann können die Rockets dieses Spiel gewinnen. Und es waren einfach entscheidende Würfe, die er daneben geballert hat.
1: Ich habe gesagt, Westbrook war der, hatte den größten Anteil an dieser Niederlage. Es war absolut seine seine Spielweise. Weil in Game One hat er nicht so gespielt, in Game One war er so aggressiv, ist immer wieder zum Ring gegangen und damit kamen die Lakers halt gar nicht klar, dass er sich da so in die Bigs und in Anthony Davis vor allem auch reingeworfen hat. Und damit hat er das Spiel der Rockets halt perfekt gemacht, weil vier Shooter und dann hast du Westbrook, der in der Zone die ganze Zeit eben rangeht. Und jetzt in diesem Spiel hat er sich entschieden, nee, nicht so viel Bock, das zu machen, ich schieße lieber. Und das hat den Rockets auf jeden Fall den Sieg gekostet, ja.
0: Und sieben Turnover. Muss man ja. auf jeden Fall noch erwähnen. ja Also er,
1: er war er war katastrophal. Er meinte, ja. meinte glaube ich, danach im Interview, hat er, glaube ich, sowas gesagt wie: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da gerade mache. Ich renne irgendwie nur kopflos rum. Also da war er zumindest ziemlich ehrlich. Ich verstehe es noch nicht, warum die Änderung so krass ist zu Game One. Weil die Lakers haben jetzt nicht die Defense gegenüber ihm geändert. Sie haben angefangen, Harden zu doppeln, was ja die Räume noch größer macht für, für Russell Räumen. Westbrook. Ja, ah, genau. Und auch diesen letzten Dreier, den du angesprochen hast, du hast gesagt, ja, wie frei er ist. Aber das war ja wirklich so frei, der, der hatte ja auch eine Flugzeuglandebahn zum Korbplatz. Also klar, klar war da LeBron, der der, der stand äh, unten in der Corner im Lowpost letztendlich. Da kannst du auch zwei Dribblings reinmachen und dann vielleicht den Midrange-Jumper nehmen oder du spielst ihn dann in die Corner, wenn LeBron entscheidet, auf dich drauf zu gehen. Also du hast so viel mehr Möglichkeiten als diesen, der, der hatte das halbe Feld für sich, ja, ja, und hat halt seinen siebten Wurf gebrickt. Also es war schon, ähm, ja, problematisch. Ich gebe ihm da auf jeden Fall die größte Schuld von allen Rockets.
0: Und jetzt habe ich das Gefühl, dass er im nächsten Spiel, lassen wir uns überraschen, äh, für euch war es, oder oh, es läuft gerade eben wahrscheinlich, oder? Wenn der Podcast erscheint, 5 Uhr.
1: Ja, es läuft jetzt gerade noch. Wer es aktuell hört, das fünfte Viertel. Ansonsten ist das Spiel schon gewesen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, dass er ein Game... Free auf jeden Fall anders spielt. Und ja, sie brauchen ihn einfach, um diese Spiele zu gewinnen, weil sie haben 41,5 Prozent vom Downtown geschossen und halt trotzdem verloren. Ja. weil man auch sagen muss, die Lakers haben 44,4 geschossen. <lacht> das wird jetzt auch nicht jeden Tag passieren. Okay, dann letzter Punkt von unseren drei Mini-Points am Anfang. Bester Spieler. unser Spieler der Woche.
1: Ich bin überrascht über deinen Pick. Kannst du mir deinen Pick einmal erklären?
0: Bam Adebayo.
1: Berma de ja. Ja,
0: für mich spielt Berma de Bayo eine absolut kranke Serie. Man spricht viel zu wenig über ihn. Alleine was er an Rebounds abgreift. Er hat in dieser Serie oder generell in den Playoffs hat er jetzt 12,4 Rebounds abgegriffen. Schießt 16,6 Points. Äh, vor allen Dingen von der Freiwurflinie 87,5 ist eine Maschine. Ein Stil, 0,9 Blocks, wie er sich bewegt. Auf 5,1 zu Ich liebe ja. Ja, das ist bei ihm fast das Schönste, sein Sein Playmaking und Ballhandling. Ja. Ich kenne niemanden in der NBA, und ich rede von allen Bigs, der den Ball in der Transition so führen kann wie Bam Adebayo. Also auch nicht mal jo ja, Jokic. hat halt einfach nicht den, den Schwerpunkt wie Bam Adebayo. Ja, er ist halt
1: nochmal ein anderer Spielertyp.
0: Ja, er ist halt einfach nochmal äh, langsamer. hat auch mhm. diese Woche ein geiles Quote rausgehauen. Ich weiß schon gar nicht mehr... Äh, ja, ist auch egal. Jokic hat irgendwas äh, Fanny-mäßiges rausgehauen was <lacht> sein Spielstil, warum er so langsam spielt. Mhm. Äh, aber Bam ist für mich mittlerweile echt vielleicht sogar ein Top-5 Center in der NBA, mit der Art und Weise, wie er spielt, wie er verteidigt, auch wie er Janis stellenweise verteidigt, natürlich in Kombination mit den Heat gemeinsam, weil Janis One-on-One -on -one, behaupte ich fast ist so gut wie unstoppable
1: mhm. und
0: deswegen... Äh, Nee, Bam, auch einfach, weil er zu wenig Brubs bekommt bei den Heat. Viele sprechen über Jimmy Butler, dann über die jungen Tyler Hero, Duncan Robinson. Aber Bam Adebayo ist für mich einer der Gründe, warum es so gut funktioniert. Und unterm Board ist der Typ eine Maschine. Also wenn der... Und vor allen Dingen, wie alt ist denn der? 23? Ja. Ja, hier 23 und 52 Tage. Also... Mhm. Deswegen ist er für mich Spieler der Woche, weil er so ein bisschen im stillen Heimlichen diese Serie auch für die Heat mit dominiert, ohne dass er so wirklich zu, ja, jetzt kein Jimmy Butler-mäßig auffällt.
1: Okay. Äh, guter Spieler auf jeden Fall. Ich, ich struggle gerade ein bisschen. Ich gucke gerade, ob die Stats meinen Spieler backen und <lacht> sie tun es nicht. Deswegen lass mich noch kurz was versuchen.
0: Lass mich raten, vielleicht Kemba Walker?
1: Ah, Kemba wäre ein guter Pick. Also... Ich
0: mir auch die Stats angeguckt und waren dann nicht so, wie es vom Eye-Test her ausgesehen hat.
1: Diesen Eye-Test hat gerade bei mir Kai Lowry von den Zahlen her verloren. Und jetzt gebe ich noch einem anderen Kandidaten eine Chance. <lacht> Und wenn der es hat, dann gebe ich es ihm. Wenn nicht, dann gebe ich es äh, einfach Lowry. Lass mich mal kurz in diese Serie gucken.
0: Ihr könnt ja auch immer selber überlegen für euch, wer ist gerade der Spieler der Woche? Ich
1: finde es ich find wirklich schwer, weil du es einfach nicht so... Ja, über die ganze Woche konstant zu sein, ist relativ schwierig.
0: Absolut. Naja. Manchmal habe ich gar nicht das Gefühl, äh, ich nicht das Gefühl äh, in diesen Playoffs, wann die Woche überhaupt anfängt, wenn man sie aufhört.
1: Das kommt als nächstes hinzu. Also pass auf, ich wollte es eigentlich Kai Lowry geben. Jetzt hat Kai Lowry aber halt ein paar schlechte Spiele auch gegen die Boston Celtics, Celtics gehabt, zahlenmäßig auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, und das habe ich auch in meinem neuen uncut video gesagt, ohne Lowry wären die Raptors nicht da, wo sie sind. Der ist der einzige Typ auf diesem Feld, der wirklich mit Herz spielt. Der ist der Einzige, der sich da voll dagegen stellt. Auch wenn sie nichts treffen, wie jetzt auch in Game 5 es der Fall war, der der hält so stark dagegen. Ey, der macht einfach alles auf diesem Basketballfeld. Ja, es hat nicht den Erfolg und sie liegen jetzt auch hinten. und sie, Es sie, gab den kompletten Blowout in Game 5. Aber ich finde, Kyle Lowry verdient absolut Respekt. Wem ich es aber geben werde, und das ist ein Spieler, an den denkt man gar nicht, weil er einfach immer irgendwie dominant ist, unser okay. Boy, nee, unser Boy James Harden. Ich gebe James Harden, Alter.
0: Alter, du willst gerade, ich merke das so in den letzten zwei Wochen ein bisschen ja? mit den Rockets-Fans ja, am Flirten. Ich, nee? ich,
1: ich, bin, ich bin da ein bisschen zu Hause jetzt. Und zwar, das, <lacht> ähm, das. die Frage ist wirklich, wann fängt die Woche an? Weil er hat den Game 7 gegen sie hat er einfach eins von 9 von der Dreierlinie geschossen. Deswegen klammere ich das Spiel so ein bisschen aus. Nee, aber ich finde einfach, dass er seinen Spielstil komplett geändert hat. Also alles, was wir früher so krass kritisiert haben an den Rockets, besonders wenn es darum ging, was, wenn der Dreier nicht fällt, da haben wir immer Harden kritisiert und gesagt, ja, dann kommt nichts, dann kommt nichts. Und jetzt mittlerweile kommt da so viel also er ändert dann komplett seine Wurfauswahl, er nimmt sich wirklich zurück, er versucht seine Mitspieler in Szene zu setzen, er spielt Defense. Und er spielt nicht nur Defense, sondern er spielt wirklich Defense, er hängt sich rein, er ist an seinen Assignments dran, er switcht, er versucht immer eine Hand irgendwie noch am Schuss zu haben. Er macht es wirklich gut und mir haben beide Lakers-Spiele von ihm sehr gut gefallen, auch wenn er in dem zweiten gedoppelt wurde und dementsprechend da ein bisschen weniger... Ähm, ja, ein bisschen weniger scoren konnte. Und ich fand auch sein Spiel gegen OKC, das Game 7, fand ich auch gut. Und er hatte da den Game-Saving-Block. Also ich gebe es echt James Harden. Ich, ich bin zurzeit wirklich so ein kleiner Rockets-Anhänger geworden, weil sie eben jetzt anderen Basketball spielen. Es ist nicht mehr so, dass sie einfach nur willenlos ballern. Es ist nicht nur so, dass sie absolut nichts justieren, sondern sie justieren wirklich viel. Ihre Defense ist für mich die stärkste und kompakteste in der ganzen Bubble, Gut, die von den Celtics ist auch gut, aber die von den Celtics muss sich nicht mit den Lakers rumschlagen. Ich bin echt beeindruckt von Harden und ich finde auch die Game-7-Performance, auch wenn sie Scoring technisch nicht besonders war, ähm, hat er auch ihre krassen Vorzüge. Deswegen komm, von, von Björn mit Liebe an James Harden.
0: Mir ist gerade jemand eingefallen, den hätte ich auch mit Liebe nehmen können. Das wäre dann aber zu, wahrscheinlich zu Rockets-lastig gewesen. DJ ne? okay. Tucker. Yo. Was ist mit Legende, PJ? Alter? Ey, der Typ ist einfach nur. Er ist ich absoluter ich Wahnsinn. Also nicht nur in dieser Serie, nicht nur in diesen Playoffs, nicht nur in dieser Saison, was der seit ein paar Jahren spielt. Ich habe jetzt nämlich gerade auch hier nochmal die Stats offen. In dem Game 2: 7 von 10, 4 von 7, äh, 11 Rebounds. Plus 18, äh, Plus-Minus-Rating 18 Punkte. Und man kann echt nicht behaupten, dass die Lakers in diesen beiden Spielen Rebound-technisch da irgendwas dominiert haben. Also ja. wie die Rockets sich da reinhauen.
1: Ein Game 2 hatten sie, glaube ich, 10 Rebounds mehr oder so.
0: Echt? Hast das du das gerade
1: auf? Ich, ich glaube, da hatten sie so 10, 12 Rebounds sogar mehr.
0: Lass mich kurz schauen. Ich habe es offen. 43 zu 49. Also Ehrlich?
1: 43 ja. zu 49? Hä, was habe ich denn dann gesehen?
0: Sechs haben die Lakers mehr.
1: Okay, um, nee, dann sechs ist ja jetzt kein nicht die Welt so.
0: Ja, aber nein, überragend. Äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ich bin auch froh, dass sie ihren Spielstil abgeändert haben. Ich glaube, dass Harden einfach, um deinen Punkt noch abzuschließen, ich glaube, dass Harden einfach gelernt hat, seinen Teammates mal zu vertrauen. Weil wenn mhm. du einfach weißt, mhm. ein Tucker, vier von sieben, Rocco, vier von acht, Okay, Westbrook, klammern wir jetzt mal aus. Gordon, 6 von 12. Äh, Daniel House, 3 von 7. Das ist jetzt natürlich ein extrem starkes Spiel gewesen. Aber Harden hat, glaube ich, auch so ein bisschen verstanden, ey, ich muss gar nicht jetzt in den Playoffs jedes Mal da alleine 40, 50 Punkte machen. Ne? Und es tut den Rockets gut.
1: Hat er halt noch gar nicht gemacht. Ne? Das ist auch die Frage, ob das irgendwann noch kommen wird in diesen Playoffs oder ob er wirklich sich immer so bewegt, so 25 bis 35. Wir hatten bisher noch nicht die 50-Punkte-Performance und das hat er früher auch viel mehr forciert, weil er wollte immer, ich weiß nicht, ob er es sein wollte, aber wie du schon gesagt hast, er hat vielleicht den anderen auch nicht genug vertraut. er hat vielleicht einfach gesagt, ich muss heute 40 machen, 50 ja. machen und ich glaube auch, dass er mittlerweile viel relaxter ist, der sieht seine Mitspieler und denkt sich, ey, die können alle shooten, das passt schon, die machen alle einen guten Job.
0: Und er macht ja auch trotzdem 27 Punkte. Ist jetzt nicht so, dass er <lacht> irgendwie total Schrott. Also, er ist halt top, trotzdem Top Wir sind halt von Harden völlig krank verwöhnt und deswegen, mir gefällt das momentan echt ganz gut, Wir spielen Turnover könnten natürlich noch ein bisschen weniger sein, weil das kann man manchmal nicht mit der Anzahl der Assists begründen, weil manchmal sind die einfach ein bisschen unüberlegt, aber ansonsten. Und ich glaube, wenn Harden in einem Spiel das mal fühlen sollte, dann kriegen wir schon die 40, 40 bis 50 von ihm. Ich bin mir sicher, es ist. Mal gucken.
1: Kommt, gegen, gegen wen? Also dann, wenn, dann erst in den Finals. Weil ich glaube, gegen die Clippers macht das nicht.
0: Ja, gegen die Clippers. Äh, wird vielleicht
1: ein bisschen eng gegen Kawhi. Ja,
0: schauen wir mal, wie weit der, sie denn kommen. Der
1: blockt dich auch mit einem Finger.
0: Ja, stimmt. <lacht> Okay, also das war bester NBA-Moment, nervigster Spieler der Woche.
1: Das war cool, das hat mir richtig gefallen. Ich finde, wir hatten gute Momente und coole Spieler dabei.
0: Ja, auch wenn ich gerade lieber PJ Tucker genommen hätte, wenn ich gerade nochmal so nachdenke, wie er einfach momentan drauf ist, aber... Ähm, das ist okay. Gut, kurzes Roundup. Äh, Celtics gegen Raptors können wir, glaube ich, echt... Du hast es heute früh, glaube ich, sogar in deiner Insta-Story gesagt. Äh, das erste Viertel war 30 zu 11. Lass mich einmal... Ja,
1: ja, es waren 11 Punkte.
0: 25, 25 zu 11.
1: Das waren die wenigsten Punkte in Raptors of history Und sie haben auch nur diese elf Punkte, weil Larry beim letzten Angriff gefault wurde. Sonst ja. hätten die mit neun Punkten das Spiel beendet. Also das Viertel beendet.
0: Das Spiel, das wäre dann historisch tatsächlich richtig, ja, man muss sagen, es war sehr, sehr schade. Ich habe das Spiel auch angemacht und nach dem ersten Viertel wusste ich eigentlich, ja, das kannst du vergessen, weil das zweite war dann auch nochmal 37 zu 24. Ja, das war Sie der haben, Killer. Sie haben sich dann sogar noch Bisschen gefangen, aber dann haben die Celtics im Zweiten wieder Gas gegeben und dann war das Spiel eigentlich durch. Man muss einfach sagen, um das ganz kurz zu analysieren, die Raptors müssen viel schwierigere Abschlüsse nehmen, haben viel größere Probleme, freie Würfe rauszuspielen. Man sieht einfach bei den Boston Celtics, ihr Midrange-Pull-Up-Game ist so on point. Sie haben die perfekten Spieler dafür. Die Starting 5 ist ausgewogen und bei den Raptors ging in diesem Spiel wirklich gar nichts äh, ich will euch gar nicht alle Stats vorlesen. Es war einfach ein Spiel zu vergessen für die Raptors, um es kurz und knackig zu machen.
1: Ja, wir müssen einfach mittlerweile einsehen, dass Siakam nicht Kawhi ist. Ich denke, das hat auch mittlerweile jeder verstanden und das ist echt schade. Also Siakam ist so der neue DeMar Rosen irgendwie. Du denkst immer so, ja, da kommt jetzt was. So Ja, die haben ja Siakam, da wird schon was kommen und es kommt einfach nicht genug. Also, ich will, hier, ich will ihn jetzt auch nicht schlecht reden, weil er ist super jung und das ist das erste Jahr, dass er in dieser Rolle steckt. Deswegen ist der De vergleich vielleicht nicht so passend. Aber es ist schon schade, dass sie offensiv so Probleme haben. Und das ist, das fällt halt auch auf, wenn man sich mal drauf konzentriert. Du hast es gesagt, sie tun sich schwer, gute Würfe rauszuspielen. Das liegt auch einfach daran, dass zwei deiner Starter 1,80 groß sind. Da wirst du das immer dazu, ja. Probleme haben, wenn auf der anderen Seite alle 1,96 plus sind. Der Einzige, der klein, ja gut, Smart ist, glaube ich, auch nicht so groß, der dürfte so 1,90 sein, aber selbst das ähm, ist schon ein Unterschied von 10 cm. und Camber ist ein bisschen kleiner, aber die Celtics, die können dich so krass unter Druck setzen mit ihren, mit ihren Wings, äh, mit den langen Armen, da tun sich die Raptors einfach schwer und Sie sind für mich offensiv nicht auf dem Level von den Celtics. Und die Celtics verteidigen gut. Also ich, ich ja, sie, das, das ist wirklich krass. Die haben halt das Spiel 3 gewonnen mit diesem super, ich weiß nicht, Lucky Buzzerbeater nennen, aber also da ist schon eine Portion Glück mit dabei.
0: Ja, kann man schon Lucky Buzzerbeater nennen, finde ich.
1: Also ich, ich finde halt, dass der Wurf an sich eigentlich nicht Lucky ist, weil er bekommt den perfekten Ball. Er geht einfach hoch und schießt das Ding. Das, das passt ja. schon. Aber klar, dass der Pass der perfekt draufkommt, dass die Celtics so ein bisschen ihre Rotation verkacken. Das ist alles ein bisschen Luck. So, und dann tragen die das Momentum aus Spiel 3 so heftig in Spiel 4, treffen da alle ihre Dreier, die Celtics treffen gar nichts. Und du denkst so, ah krass, Toronto ist da. Und dann werden die in diesem ersten Viertel so zu Sau gemacht, anders kann ich es nicht sagen, von den Celtics, und dann war es das halt schon wieder. Also das Momentum ist jetzt, glaube ich, komplett tot bei den Raptors und liegt einfach bei den Celtics und die werden sich jetzt Game 6 holen. Fertig.
0: Glaube ich auch. Ich habe heute auch gedacht, als ich das Spiel gesehen habe, habe <lacht> ich mir gedacht, dieser Buzzerbeater hat euch so einen kleinen Boost gegeben. Ganz ehrlich, jetzt hätte sich auch keiner gewundert, wenn es 3-0 steht und wenn die Celtics die 4-0 raushauen oder 4-1. Mhm. Aber so ist halt manchmal Basketball. So ein kleiner Moment kann manchmal eine Serie dann auch kippen, aber generell, ich glaube, man hat einfach gesehen. Mich würde es wirklich jetzt wundern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe die hab das in die äh, Conference-Files getippt. Ich auch. Aber jetzt muss ich einfach ganz klar sagen, die Celtics sind offensiv und defensiv einfach zu konstant und zu stark. Da, da wird es nichts geben in Game 6. Nee. Okay. Dann Nuggets Clippers. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Ich ähm, glaube, das ist eigentlich ich, gar nicht mehr geschafft, oder? Ich
1: gehe, ich gehe einfach mal auf Toilette. Du kannst jetzt fünf Minuten reden, weil ich habe von Nuggets Clippers, glaube ich, bisher... Ich weiß nicht mal, es, sind, es gab schon drei Spiele jetzt, ne?
0: Richtig. Ja,
1: ich habe vielleicht eine Halbzeit gesehen von einem Spiel. Also das ist einfach die Serie, die aktuell an mir vorbeigeht. Ich finde sie auch nicht interessant. Da geht es für mich einfach nur darum, ob die Clippers ihren... Ähm, Ihr, ja, ihr Talent letztendlich abrufen können, weil die Nuggets sind denen nicht gewachsen. Und ich weiß, die Nuggets haben Game 2 gewonnen und Murray und Jokic haben wohl sehr stark gespielt, aber das ist trotzdem einfach nur eine Serie für, für die Clippers zum... Also, wenn die Nuggets gewinnen würden, dann hätten die Clippers die Serie einfach nur verloren. Weißt du, wie ich meine? Die hätten die Serie einfach ja. nur hergeschenkt. Die Clippers ja. müssten die Nuggets eigentlich 4-1 weghauen und machen das vielleicht jetzt auch. Deswegen mich interessiert die Serie einfach wirklich nicht. Sorry, Leute.
0: Alles gut. Also ich kann sagen, mich, mich interessiert. Warte, ich,
1: ich lese gerade deinen Satz, Nuggets, Clippers, und dann hat Max den Satz drunter geschrieben: Wer oder was ist Defense? Kannst du mir, kannst du mir das erklären?
0: Ja, ähm, ich bin normalerweise auch kein Fan von der Serie, weil ich denke auch, dass die Clippers das sind 4-1, 4-2, also ein 5 oder 6 entscheiden werden. Aber ich habe mir das Spiel dann doch angesehen, nachdem das andere Spiel ja schon gefühlt nach dem ersten, zweiten Viertel vorbei war. Und Junge, ey, ohne Witz, also das war offensiv, war das ein Feuerwerk. Die haben sich die haben sich so hart gegeben. Nee. Das habe ich, hab ich in den Playoffs noch nicht einmal gesehen. Also das hat schon echt Spaß gemacht. Man muss allerdings sagen, auf beiden Seiten... Und da müssen sich auch die Clippers langsam mal fragen, was mit ihrer Defense los ist, weil echt, bucket, 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 da, was da für Lücken sind, wie da falsch rotiert wird, wie da, also da ist wirklich so viel, bei den Nuggets ist halt noch mehr verkehrt als bei den Clippers, muss man ganz klar sagen. Aber das war wirklich offensiv, ein Spektakel hat Bock gemacht so zuzugucken, aber Defense musste man wirklich ausblenden, weil sonst wird dir echt, richtig, richtig. Schlecht.
1: Ja, sie sind halt einfach nicht so gut, die Nuggets. Deswegen ist es ja kein Wunder, dass einem da Fehler auffallen. Aber bei den Clippers, boah, ich traue denen noch nicht. Also das, das Krasse ist halt, dass sie Kawhi haben. Man hätte letztes Jahr auch nicht einmal gedacht, dass die Raptors wirklich so weit gehen. Aber Kawhi war der beste Spieler der Playoffs. Der war so konstant, der hat halt alles zunichte gemacht und ist so effizienter von seinen Elbows und vom Zonenrand, Du kannst dich halt immer irgendwo auf Kawhi verlassen. Aber so dieser ganze Haufen dahinter, die sind extrem inkonstant bisher in den Playoffs. Die verhalten sich manchmal fragwürdig. Die sind <lacht> nett formuliert. Ja, wirklich nett. Ja, weil ich, weil ich schon ein, zwei Mal über die gerantet habe. Deswegen will ich es jetzt nicht einfach wiederholen.
0: Das ist wirklich der Einzige. ey. Momentan, wenn ich was über die Clippers lese, lese ich fast überhaupt nichts über deren Spielstile, sondern einfach nur, was ist so für ein... Ja, weil
1: sie sich einfach asozial asozialer verhalten. Haufen,
0: asozialer Haufen ist und eigentlich alle, sie gerade so total am Haten sind.
1: Ja, und das verstehe ich gar nicht, weil wir leben auch nicht mehr in dieser Zeit. Also ich, ja. die, die Clippers erinnern mich an so ein Basketballteam, aus, von den Anfang 2000ern als ich NBA Fan wurde, wo du jeden Tag gelesen hast, äh, die waren in dem und dem Stripclub, die waren hier und hatten eine Schießerei, die hatten eine Waffe im, im Lockerroom dabei, äh, der wurde verhaftet, weil er irgendwas dabei hatte in seinem Rucksack am Flughafen. Also das waren die Stories, die ich jeden Tag gelesen habe, als ich äh, damals zur NBA gekommen bin, so 2003, 2004. Und mittlerweile hat sich das Image von den Spielern und auch von der NBA an sich so viel so, so, wie sagt man das dann, aufgebessert, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum die Clippers alles tun, um so diesen asozialen Lifestyle zu, zu fahren. Und ich verstehe auch nicht so ganz, gut, ich schätze, Kawhi ist einfach niemand, der groß den Mund aufmacht gegenüber seinen Teammates, aber ich habe das Gefühl, denen fehlt wirklich so ein Leader, der einfach sagt, der sagt mal, spinnt ihr gerade? Patrick ja. Beverly, kannst du dich mal zurücklehnen? Kannst du mal aufhören, so immer halb auf dem Spielfeld zu hängen und irgendwelche Leute anzuschreien? Ähm, hat, war das nicht sein erstes Spiel zurück, dass er direkt ejected wurde? Ja. Oder, oder ja. sein zweites Spiel zurück? Ich weiß es nicht. Also, ja, die, die verhalten sich komisch. Deswegen bin ich aktuell auch so krass bei den Rockets, weil die Rockets auch überhaupt nicht arrogant mehr sind. Die machen nicht den Mund auf. Weißt du, auch James Harden, der, der, der führt, wenn du dir seine Pressekonferenzen anguckst, der, der wirkt so entspannt und sagt einfach, ja, war mein Fehler. Ja, in der Defense müssen wir besser werden. Oder nee, ich finde, unsere Defense ist gerade sehr, sehr stark. Ich freue mich über, darüber, dass wir so gut den Ball laufen lassen. Und bei den Clippers ist, irgendwie, ist mir zu viel Trarat drumherum. Das kann man auch feiern, klar. Ich weiß, dass man das feiert, vor allem, wenn man auch jünger ist oder einfach mal so Bock hat auf so ein roughes Team. Aber mir taugt es gar nicht, weil sie haben noch nichts gewonnen, und sie führen sich dauernd auf, so als wären sie der, jetzt schon der entschiedene Champion. Und das ist einfach wack Und das sind sie auch einfach nicht.
0: Ich habe gerade den perfekten Titel für diese Folge.
1: Oh, hau raus.
0: Rockets-Fans einschalten. <lacht> Irgendwie sowas wow. in die Richtung. Ey, so viel, Genius. So viel, so viel, Genius. So viel Positives habe ich mein ganzes Leben. Und ich kann dir auch, auch noch zustimmen. Das ist, äh, ich bin gerade <lacht> selbst mindblowing. Ja, also Rocket's ich kann ein Fans
1: einschalten, das ist mega. Aber das Witzige ist, die denken dann alle, wir reden über Game 3.
0: Weißt Nein, du, weil, das, das doch, doch, die, weil du heute musst, Nacht. Ach, die wissen doch alle Bescheid, dass wir am Dienstag immer aufnehmen und das Spiel dann am Mittwoch nicht sehen. Also die, die jetzt länger dabei sind. Ja, okay. Ja, nenne nenn es so, ansonsten benennt ich, ich ich es so. auf und benenne es um.
1: <lacht> da muss um es aber, Uhr, muss es neu kodieren. Um kostet, kostet extra.
0: Ja, die, den Zehner, den hau ich rein für die Rockets <lacht> <Fans. lacht> <lacht> äh, äh, Ja, ich kann eigentlich G
1: guter Titel. Ich feiere den, wenn er ja. in der Folge so.
0: Um das Game ganz kurz abzuhaken, also Kawhi Leonard war vom Shooting her jetzt in dem Spiel tatsächlich sogar einer der Schwächeren, aber wie du gesagt hast, er ist trotzdem immer irgendwo da, 14 Rebounds, 6 Assists, hat natürlich diesen Block gegen Mary rausgehauen mit seinem Mittelfinger, ist, ich habe keine Ahnung, also irgendwie äh, frage ich mich manchmal, ob das ein Human Being ist oder ob der irgendwo ich aus dem
1: Labor ist. Ich glaube nicht, er und LeBron
0: sind aus dem Labor. Das ist, schon, das ist schon echt verrückt. Und wir müssen jetzt einmal auch ganz kurz drüber sprechen, weil Paul George hat heute Nacht abgeliefert ohne Ende. 12 von 18, 5 von 7, 32 Punkte. Die hatten einfach keine Antwort. Paul George hat eigentlich so getroffen, wie man es die ganze Zeit erwartet hat von ihm. Hat, jetzt hat er nicht
1: 70 aus, von der Dreierlinie? Ich glaube, wir können da nicht sagen, dass wir das von ihm erwarten. Äh ich habe irgendwas gelesen, er hatte 70 Prozent von der Dreierlinie. Kommt es hin? Was hat er ja, geschossen?
0: Ja, 5 von 7, äh, Matte ja. ist schon ein bisschen länger her. Äh, nein, aber ich meine, ich mein, was, was ich von ihm erwarte, dass er der ist, der 25 bis 30 Punkte macht. Das ist so das, was ich einfach von okay. PG in den Playoffs einfach er muss der zweite Scorer sein, neben Kawhi Leonard. Hat er jetzt heute Nacht mal gezeigt äh, bei den Nuggets. ja.
1: Ich will jetzt, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe es gerade ausgerechnet und es sind 71%.
0: Genius.
1: <lacht> ja, mir, liegt, mir liegt so äh, Mathe der Mittelstufe. <lacht> Oder der Unterstufe, ich mache das jeden Tag mit meiner Schwester und das ist so geil, Alter, so Brüche also Brüche um, äh, ja jetzt blamiere ich mich voll, weil ich die Terminologie nicht kenne, aber halt Brüche auflösen, äh, Dezimalzahlen, die die bekommen jetzt das erste Mal x in, in eine Gleichung mit rein und müssen das dann auflösen, ich mache das den ganzen Tag mit ihr. das macht so Spaß.
0: Ja, wer kennt's nicht?
1: <lacht> hey, ja. ganz kurz für alle da draußen, die nicht wissen, wie man Prozent rechnet. Was hast du gesagt? Der hat 5 von 7 nee, geschossen, richtig? Ja. So, jetzt teilst du einfach 5 durch 7. 5 durch 7 geht nicht, also teilst du 50 durch 7. 7 mal 7 sind 49. Ja, bist du bei mir? Das sind, dann weißt du schon mal, okay, im Ergebnis steht vorne eine 7. Dann hast du noch eins übrig, 1 durch 7 geht auch wieder nicht, also machst du 10 durch 7, ist gleich 1 und dann immer so weiter. Auf jeden Fall hast du dann 71, dann weißt du, okay, 71 Prozent und das dahinter musst du ja nicht rechnen.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> Bist ein weiß. bisschen
1: der Mathe-Flex.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich, glaub, ich mache das immer irgendwie mit einem Dreisatz. Ich glaube, ich hätte dann einfach gesagt, 7 sind 100 Prozent. Und ja, dann
1: das ist mir immer so kompliziert. Ich, ja, okay. ich weiß, das machen alle, aber teile einfach sieben teile einfach durch fünf, Bist du durch.
0: Ja, also Rockets und Mathe-Fans einschalten. <lacht> <lacht> Nein, okay. Äh, haken wir das Spiel ab. Die Nuggets haben, glaube ich, offensiv alles gegeben, es hat trotzdem nicht gereicht, ich glaube einfach... In Lass in mal die Serie abhaken, ey. Ja, in sechs oder fünf Spielen ist da Schicht im Schacht. Bugs, Heat haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht. Einfach nur ganz eine Frage, können die Bugs das noch irgendwie rumreißen oder nicht?
1: Nee, weil der einzige Grund für mich, warum die Bugs gewonnen haben in Game 4, ja Game 4 war es, der einzige Grund, warum die gewonnen haben, lag daran, dass die Heat nicht am Start waren. Also die Heat haben das schlechteste Spiel gemacht, was ich von ihnen gesehen habe, bisher in, in dieser Serie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die der, ihrer Sache zu sicher waren. Ich weiß nicht, ob die sich danach gedacht haben, als Janis, vielleicht wurden sie voll von Janis überrannt und, und kamen damit nicht klar. Ich weiß es nicht. Und man muss auch sagen, dass die Würfe von den Bucks, äh, vor allem, glaube ich, in der Overtime oder kurz vor der Overtime, waren so schwierige Würfel und die sind halt einfach reingegangen. Ich glaube, vor allem Middleton war das, der, der da ein, zwei eingestreut hat, die einfach ja. super schwer waren äh, und heavy contested. Und er hat sie halt gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass die Bucks jetzt irgendwas Neues gelernt haben. Ich habe viel gelesen, das hast du bestimmt auch mitbekommen, die Bucks spielen freier, wenn Janis nicht auf dem Feld ist und, und trauen sich irgendwie mehr zu oder so. Aber ich glaube halt nicht, dass dich das ein ganzes Spiel trägt und vor allem nicht ein Game 5 wenn die Heat weiterkommen wollen. Also ich, ich denke, fast die Heat machen es heute Abend zu. Wenn Janis spielt, kann es nur mal ein Push sein für die Bucks. Aber nee, also sorry, ich habe bisher nichts gesehen von den Bucks, wo ich sage, oh, da müssen die Heat aber aufpassen. Ich fand die Heat einfach nicht so stark im Game vor.
0: Für mich war das der klassische Effekt: Janis raus und die Heat hatten die ersten Minuten einfach Probleme, sich drauf einzustellen, weil der mhm. Gameplan einfach Klar ist mit Janis auf dem Feld. Und dann hat man schon gesehen, dass die Bugs dann irgendwie doch anders gespielt haben, freier rotiert haben. Janis äh, natürlich dann auch nicht der, der ist, der Top of the Key den Ball hat und versucht reinzuziehen. Und alle anderen stellen sich so ein bisschen auf ins Spalier. Da war dann einfach schon mehr Bewegung drinnen. Die Heat hatten dann, glaube ich, einfach am Anfang ein bisschen Probleme, das defensiv zu koordinieren. Und am Ende. Hatten sie dann irgendwie nicht so wirklich die Antwort und auch niemanden, der übernommen hat? Äh, da will ich jetzt auch Jimmy Butler. Jimmy Butler kann ich jedes äh, Spiel closen für die Heat. Warum nicht? Ja. Er ist doch
1: Michael Jordans Sohn.
0: Ja, äh, und das, die Bucks haben dann natürlich auch wunderbar getroffen, Middleton mit dem Game-Winner. Da war dann klar, dass das Ding durch ist. Aber generell brauchen die Heater, glaube ich, keine Angst haben. Man soll es einfach jetzt zumachen, weil wenn es natürlich 3-2 steht, dann ist es trotz allem immer noch ein junges Team, junges Team mit None, Hero, Duncan Robinson. Und deswegen provoziert es gar nicht erst, macht es 4-1, macht das Spiel, macht die Serie zu. Und äh, dann habt ihr es auch komplett verdient, weil ihr einfach die ganze Serie über das bessere Team war. Was ich übrigens extrem gefeiert habe, als einmal das Line-Up auf dem Feld war: Crowder, Igudala, Jimmy Butler, Bam Adebayo. Und wer war der Fünfte? Da ging es um defensives Play, wo ich mir nur so gedacht habe, stell dir mal vor, du musst gegen diese fünf spielen. Vielleicht,
1: vielleicht noch Jones Jr. Oder, oder war es Dragic? Ich weiß es nicht.
0: Dragic war es, glaube ich, dann auch noch. Ja, Dragic war es, genau. Okay. Da habe ich mir nur gedacht, ey, die haben halt auch einfach alles, was sie eigentlich brauchen. Das hat man vielleicht ja. vorher gar nicht so richtig analysiert oder hat sich so gedacht, ja, ist alles so ein bisschen Larifari. Die haben Dreier-Shooting, die haben jemanden, der das Spiel klausen kann, die haben mit Bam einen überragenden Big Man. Die haben alles, was man eigentlich braucht, um zumindest, sage ich jetzt, in die Conference Finals zu kommen.
1: Die sind halt sau jung. Das ist der Punkt, warum ich auch nicht an sie geglaubt habe. Und den Spieler wollte ich noch kurz erwähnen. Also was Tyler Hero macht, habe ich halt selten gesehen von einem Rookie. Der ist so schmerzfrei, er hat ein supergeiles Ballhandling, was ich gar nicht wusste, dass der so locker und smooth irgendwie mit dem Ball umgehen kann. Und der nimmt manchmal Würfe. Das sind einfach toughe Würfe. Also nicht nur, dass die jetzt irgendwie contested werden, sondern einfach so in einem, in einem engen Spiel. Er war noch nie in der Situation in der NBA und, ja. ist, und das Ding ist knapp und er sagt sich einfach, ja, nee, klar, ich bin frei, gib mir den Ball und, und splash die Dinger rein. Also Tyler Hero ist für mich so Nee, kann ich nicht mal sagen. Für mich ist der MVP, abgesehen von Jimmy, ist es Dragic. Dragic spielt so überragend in dieser, in dieser Serie bisher. Aber ich mag Tyler Hero total. Weißt du, wer für mich immer der X-Faktor ist, der, wenn er von der Bank kommt, denke ich mir immer so, ah krass, den haben die auch noch. Das ist für mich immer, äh, hier, Derrick Jones Jr.
0: Ja, da ist er auch erst 22
1: und, und wenn der aufs Feld kommt, denke ich mir immer so, oh krass, jetzt haben die nochmal so einen Freak Athleten mit mega langen Armen und das ist einfach, das wissen wir von den Rockets, das wissen wir von den Celtics. Es ist unangenehm gegen so viele Athleten zu spielen, weil selbst wenn du gegen selbst wenn Athleten Fehler machen und das kann jeder bestätigen, der schon mal Basketball gespielt hat, selbst wenn Athleten Fehler machen, die können immer wieder recovern, weil sie einfach schneller sind als du, weil sie längere Arme haben als du. Und von diesen Spielertypen haben halt die Celtics extrem viele, die Heat extrem viele und die Rockets extrem viele und die Clippers. Und deswegen sind die auch so weit vorne, weil selbst wenn sie missbauen, können sie es recovern. Und das finde ich, siehst du, bei den Heat extrem.
0: Weil wir, wir gerade das Alter angesprochen haben. Jetzt mhm. habe ich einmal ganz kurz das Alter von allen aufgerufen. Jo. Und es ist irgendwie auch eine verrückte Kombination, weil wir immer sagen, die sind extrem jung, wir haben irgendwo recht.
1: Ja, ja, aber das die haben auch, auch diese Alten dabei.
0: Genau, die haben Jimmy ja. Butler 30, Dragic 33, Igudala 35, Olenek äh, ist 28, Jake Rowder ist 29 äh, und genau, und dann hast du halt die ganzen Jungen noch da mittendrin ja. mit Tyler Hero 19, jetzt steht hier bei BAM Adebayo 22, ist ja, Derek Jones Jr. 22, Kendrick Nunn 24, Okpala, der jetzt nicht mal dabei ist, 20 und Duncan Robinson 25. Also Hero
1: das, ist 19?
0: Steht hier bei Spot Track, steht, äh, aber ich ich checke immer lieber alles jetzt oder doppelt und dreifach, aber nein, hier 20, warum steht das hier falsch drin bei denen?
1: Ja, was ist da also los? 20, Wo guckst 9? du? Was ist das für eine Seite?
0: Äh, Spotrack da sind alle Verträge auf also das ist eigentlich die Seite ah. für alle Salary, Cap, Freaks, Verträge und so Ach weiter. So. Gleich mal eine Nachricht hinschreiben, was, was die <lacht> falschen Informationen sollen. Ich,
1: ich bin immer nur auf basketball Reference das ist ja. meine Seite.
0: Okay, also die Serie, äh, ja, ich, ich glaube, die ja. machen es zu. 4-1. Und das sind sie verdient in den Conference-Files. Ja,
1: vor allem, selbst wenn Janis jetzt zurückkommt, das ist ja ein angeschlagener Janis. Also wenn der zweimal nee, im ersten Spiel musste, er nicht vom Feld, aber er hat sich halt so schlimm da verletzt und musste jetzt im letzten Spiel vom Feld und konnte nicht mal mehr wiederkehren. Selbst wenn der jetzt wieder spielt, der ist ja nicht fit, 100%. Und er ist dann der Einzige, der wirklich diese Offense bringt. Und bei Middleton und Blätze und bei allen anderen musst du immer hoffen, dass es heute mal klappt. Nee. Lass zur nächsten Serie, also ich sag
0: 4-1. Ja. Ja, zur nächsten und zur letzten, ne? Bei dem wir uns beide äh, sehr einig sind. <lacht> <lacht> Nein, das ist auch cool, weil wir das erste Mal wirklich unterschiedlicher Meinung sind. Lakers gegen Rockets nach dem ersten Spiel. Äh, Björn, in der Insta-Story groß, I told you. <lacht> hey, ich hab's
1: allen gesagt.
0: So ja, happy. Dann, dann kommt natürlich das zweite Spiel, und du denkst dir. Also ich muss auch sagen, ich war auch im ersten Spiel und habe gedacht, boah, hat Björn vielleicht recht. Dann kommt das zweite Spiel, dann denke ich mir, okay, vielleicht hat Björn <lacht> überhaupt nicht recht.
1: War das, war das? So, so kannst du dir jeden Zuschauer vorstellen, wenn, sie, ja. wenn ich so Predictions hochlade. Also das liebe ich dann immer, wenn dann so ein Kommentar kommt, ja, du hast es aber falsch getippt. Ja, natürlich, so. natürlich habe ich eine Serie falsch getippt. Wie schwer ist es mit bitte eine Playoff-Serie zu tippen? Wenn es nicht gerade, weiß ich nicht. Äh, Clippers gegen irgendwen ist. Also wenn es jetzt nicht die Favoritenteams sind, ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich auf die Jazz oder auf die Nuggets gesetzt habe. Ich glaube auf die Nuggets in sieben oder so. Aber es hätten genauso die Jazz machen können, Alter. Das war ein Buzzerbeater, der das Ding am Ende verloren hat für die Jazz. Egal, komm.
0: Wir haben vor, vor allem, also vor unseren ganzen Podcasts und vor Game 7 haben wir beide auf die Nuggets gesippt und dann im Podcast auf die Jazz. Weil ich mich an die ganzen Nachrichten erinnern kann. Äh, hier Max und Björn, wie kann man auf die Jazz und bla bla bla. Und, äh hey, die
1: waren einfach gut. Also ja. die wurden richtig gut in der Serie. Egal, Lakers Rockets.
0: Lakers Rockets, also 21-Punkte-Führung, das sah dann schon zerstörerisch aus, weil halt auch natürlich alles funktioniert hat. Der Dreier ist dann auch endlich mal gefallen bei den Lakers. Und trotz allem verspielen sie diese 21-Punkte-Führung und ich hatte. Also ich hatte wirklich den Moment, wo ich mir auch dachte, die Rockets holen das. Step by step safe, sind sie safe. rangekommen, ja. Die Dreier sind, ja, vor allen Dingen die Lakers haben ihre Dreier getroffen, haben sich wahrscheinlich auch gedacht. Es gibt es doch nicht, dass auf der anderen Seite PJ Tucker, Rocco äh, Gordon jedes Mal antworten. Ich glaube, dass sich das dann auch einfach irgendwann mal richtig nervt ja. und dann... Die ja, haben sie sogar einmal noch die Führung übernommen. Ich glaube, unten wurde dann eingeblendet, erste Führung, das erste Mal seit, seit g Ja, genau. Sowas. Voll
1: der geringe Score. Ja, das fand ich auch lustig.
0: Ja, genau, richtig. Und dann, ja, dann war es, wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Rockets dann, für mich war es einer der Hauptgründe Brody, Westbrook, der Psst, dann einfach zwei, zwei, drei, ich nicht, vielleicht sind die Turnover sogar schlimmer als seine, beides in Kombination, war einfach zu diesem Zeitpunkt am Ende des vierten Viertels komplett unnötig und das kannst du dir dann nicht erlauben, weil LeBron James dann auch übernommen hat. Die Lakers haben dann ihre, Kai Kusma dann einmal souverän gefinisht, LeBron James, die haben es dann einfach souverän zu Ende gespielt und die Rockets haben dann irgendwie auch ein bisschen ja, den Faden verloren, den sie eigentlich die ganze Zeit durchgezogen haben, um das wieder aufzuholen. Die hätten dieses Spiel gewinnen können. Und das, ich bin gerade wirklich so, ich weiß nicht, was ich denken soll, dass die Lakers das packen können oder dass die Rockets eigentlich dieses Spiel hätten gewinnen können. Das würde schon 2-0 stehen. Und eigentlich waren sie, ja, wohl kannst auch nicht sagen, dass die besser sind, weil mit 21 Punkten ne, nee, nee. Regen, ne? äh, Hau mal du raus, was, was du okay. denkst über dieses Game 2, weil ich hänge da gerade so ein bisschen in der Luft, weil ich es nicht so wirklich einordnen kann.
1: Ja, also die Lakers haben... Eigentlich alles angepasst, was sie in Game One falsch gemacht haben. Das war schon mal sehr gut. Also sie kamen deutlich aggressiver über LeBron und AD. Sie haben immer wieder die Mismatches, wenn sie welche hatten, komplett attackiert. Und LeBron hat gegen jeden Mismatch, deswegen hat er alles attackiert. Und AD, sobald er nicht gegen PJ Tucker stand, hat das auch getan. Die, Rocket, äh, die Lakers haben außerdem James Harden gedoppelt an der Mittellinie, was dafür gesorgt hat, dass er den Ball abgeben musste, und das ist so das einzige Problem auch, was ich aktuell noch habe mit Harden, dass er, wenn er wenn er gedoppelt wird, dass er das immer so als Freifahrschein nimmt mit, ja okay, dann bin ich jetzt halt nicht mehr Teil des Plays. Also er gibt dann den Ball ab und dann hört er einfach auf mitzuspielen. Also er guckt sich das dann einfach nur an, anstatt sich irgendwie wieder ins Spiel zu bringen, was ich immer ein bisschen schade finde. Zur, ja Zu der ganzen Situation mit Westbrook, also Westbrook hat ganz klar das Spiel verloren. Das steht für mich außer Frage. Er hatte den größten Anteil daran. Die Rockets haben diese 21 Punkte aufgeholt, weil sie, glaube ich, 9 von 10 gestartet sind von der Dreierlinie ins dritte Viertel. Das war halt geisteskrank. Das werden sie auch nicht wiederholen können. Ich hatte aber zum Beispiel keine Sekunde das Gefühl bei dieser 21-Punkte-Führung der Lakers des Spieles vorbei. Wirklich nicht. Bei den Celtics und den Raptors habe ich es gewusst, im ersten Viertel das ist vorbei. Aber bei den Rockets, das ist das Problem an ihnen, du kommst nicht weg von denen. Du musst eigentlich mit 30 führen. Wenn du mit 30 führst, tun sie sich schwer. Aber wenn du mit 20 führst, ey, wie du schon gesagt hast, halt, das, das sind vier Dreier und dann hast du zwölf Punkte gemacht dann ist es ein Eight-Point-Game. Das interessiert die gar nicht. Die, die laufen diesem Rückstand hinterher, solange sie wollen und irgendwann treffen sie und dann sind sie auf einmal da. Mm. Hattest du mir jetzt eine gezielte Frage gestellt?
0: Nee, naja, habe das Einordnung. Gefühl,
1: ja, Einordnung. Also es ist schon richtig, dass die Lakers das Spiel gewonnen haben. Richtig in dem Sinne, dass sie halt auch wirklich gut gespielt haben. Und die Rockets haben nur phasenweise gut gespielt. Deswegen hat an sich schon das bessere Team gewonnen. Ich würde den Sieg aber echt nicht zu hoch hängen, weil in Game 1 waren die Rockets deutlich stärker. Und in Game 2 war Westbrook halt eine Katastrophe und es klingt so, als würden wir nur Westbrook blamen, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß auch, dass es stimmt. Also sorry, das ist echt Leider, selten, ja. das ist echt selten, dass ein Spieler alleine mit seinen Entscheidungen ein Spiel verkackt. Aber seien wir ehrlich, wenn wir an so einen Spielertypen denken, dann fällt uns als erstes Westbrook ein. Da gibt es genug Spiele in, de, äh, in den vergangenen Jahren, wo du denkst so: ey, Alter, was machst du denn da auf dem Feld? Er denkt halt immer noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, er denkt manchmal, er ist Kawhi Leonard oder so. Ich glaube wirklich, glaub, wirklich, er meint, er ist dieser krasse Closer in Klatsch-Situationen. Und das ist er einfach nicht. Und das denke ich mir auch immer, wenn er seine Dreier nimmt, so in, dem, in einem engen Spiel noch zwei Minuten to go. Und er nimmt so ganz selbstverständlich den Dreier oder nimmt sogar so den Pull-Up-Dreier aus dem Dribbling. Ich, ich frage mich, warum ihm das noch nicht bewusst geworden ist, so ey, dieser Spieler bin ich einfach nicht. Es klingt ja. gerade sehr hetzerisch oder, oder sehr negativ. So, so krass negativ meine ich es gar nicht, sorry für den Ton. Aber ich finde es Wahnsinn, dass er da noch nicht dahinter gekommen ist. So, ey, vielleicht bin ich einfach nicht dieser Spieler. Ich kann diesen Pull-Up-Dreier einfach nicht so gut wie LeBron oder Doncic oder, äh, wie heißt er hier, Kawhi oder Harden.
0: Wie heißt der hier? <lacht> <lacht> <Ist> der <richtig>? <lacht> <lacht> So als wenn wir irgendwie über Okpala reden oder keine Ahnung reden. Ähm, ja, also dass er natürlich äh, Kawhi Leonard äh, ähnlich wäre, da müsste der Mittelfinger noch ein bisschen wachsen. Aber
1: <lacht> das klingt nein. jetzt immer so, als hätte, als hätte Kawhi so den Mittelfinger <lacht> einfach gegen Murray gestreckt und hätte damit den Wurf geblockt.
0: Absolut. Ich muss, auch. es ist seine größte Schwäche, seine ganze Karriere über seine Basketballintelligenz, wobei es schon verrückt ist, so so einem Spieler eigentlich das als Kontra anzugreiden, aber es ist einfach so: er ist einer der Spieler, der die meisten Turnover in seiner Karriere spielt, die meisten Turnover in den Playoffs. Er hat nie verstanden, dass das Dreier-Shooting nicht seins ist. Er hat selbst in seiner MVP-Season oder in, seiner, in seinen mehreren MVP-Seasons, Back-to-Back back ist er glaube ich geworden.
1: Nein, 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 nein. Nee.
0: Einmal. einmal. Aber er hat ja,
1: dann, dann Back-to-Back-to-Back-Triple-Double aufgelegt, aber genau. das hat dann keinen mehr interessiert.
0: Ja. Und selbst da hat er bloß irgendwie um die 34, 35 Prozent geschossen from downtown. Ich verstehe einfach da nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Das ist doch einer der besten Spieler auf der Welt. Der spielt schon so lange in der NBA, der muss doch in der Situation einfach wissen, das ist für mich ein schlechter Wurf Oder das sind schlechte Würfel. Es ist wirklich, wie er auch selber sagt, ich verstehe nicht, was in seinem Kopf dann vorgeht, warum er dann nicht lieber reingeht und sagt, okay, dann nehme ich lieber den Pull-Up-Jumper, ja. aber dann weiß ich, ich nehme für mich einen Wurf, den ich jetzt noch nicht mehr so wie damals, aber hochprozentiger treffen kann. Oder wie du gesagt hast, wenn ich dann reinziehe, dann zieht sich vielleicht die Defense unterm Korb der Lakers zusammen und ich kann dann einen Pass rausspielen. Ich weiß nicht, wo er mit seinen Gedanken ist oder ob es einfach generell seine Basketballintelligenz ist, die da ihn einfach hängen lässt, aber das war einfach ein schlechtes Spiel und jetzt Ja, schade.
1: da würde ich jetzt gerne einhaken, bevor wir weitersprechen. Das interessiert mich jetzt wirklich und ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Ich habe nicht wirklich die Antwort. Stell dir mal vor jetzt das was wir gerade sagen, das sieht ja jeder der sich dieses Basketballspiel anguckt. Und das sehen vor allem die Coaches von den Rockets, das sehen vor allem die Teammates bei den Rockets und es sieht auch, sagen wir mal, die Familie von Russell Westbrook. Meinst du, dass NBA-Superstars von dem Niveau einfach so einen Status genießen in der NBA, dass Mike D'Antoni zum Beispiel in der Auszeit eben nicht zu Westbrook hingehen kann und sagen, also so wie man es halt kennt von einem Coach, den einfach so ein bisschen anschreit und sagt, sag mal, spinnst du, hör auf, Dreier zu werfen, geh zum Korb oder du sitzt auf der Bank. Meinst du, du kannst das nicht tun? Oder oder die Teammates? Also das muss ja jetzt nicht mal Harden sein, aber ich habe auch schon in Mannschaften gespielt, äh, oder, oder safe habe ich schon in Mannschaften gespielt, wo ich nicht der beste Spieler war. Und wenn einer unserer besten Spieler aber einen groben Fehler macht oder einfach komisch spielt, dann gehe auch ich zu dem in der Halbzeit und sage, sag mal, Junge, das und das ist dein Game. Fokussier dich mal wieder auf deine Stärken. Was tust du denn da? Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass in der NBA und gerade so bei den Superstars das einfach nicht mehr gemacht wird. Also man lässt die einfach machen. Ich, ich sehe nämlich Mike D'Antoni nicht Westbrook zur Seite nehmen. Ja. Was, was denkst du, wie das ist?
0: Also ich, ich versuche mich jetzt in die Situation reinzudenken und ich hätte ihn zur Seite genommen. Ich hätte ihn aber nicht angeschrien, sondern hätte den versucht zu motivieren, hätte zu sagen, wir brauchen dich nicht von draußen, schau mal, wie die anderen gerade eben schießen, wir brauchen dich unterm Korb, attackier Anthony Davis, attackier alles, was unterm Korb steht. Und wenn du siehst, dass sie, dass unsere Shooter draußen frei sind, dann spiel den kick pass oder nimm deinen Pull-Up-Jumper. Ich würde würd ihn gar nicht so sehr auf die, seine Schwäche ansprechen, sondern würde sagen, wir brauchen deine Stärken, mid game Pull-Up-Jumper, drive versuche unsere Blaze zu laufen, weil ich würde vielleicht sogar Blaze extra ansagen in der Timeout für Westbrook, dass ja. er gar nicht auf die Idee kommt, den Dreier zu nehmen. Ich würde ihn nicht anschreien, aber ich würde einfach schon, ich bin NBA-Coach und ganz ehrlich, wenn ich NBA-Coach bin und kann zu meinem Spieler nicht sagen, hey, das ist gerade eben nicht unser Gameplan, du musst anders spielen, ja, sorry, dann bin ich nicht die richtige Person für den Job und dann man kann sich als Coach das einfach, man muss sich das rausnehmen dürfen und können. Ich bin mir sicher, dass Popovic, Ey, eben, der hätte, eben. Der hätte ihn Popovich, zur
1: Seite genommen. Ey, Popovich hat Tim Duncan angeschrien auf der Bank. Ja. Als Tim Duncan schon Back-to-Back-MVP war und zukünftiger Hall of Famer. Der hat den, der, der hat Tony Parker so runtergemacht. Oder was heißt runtergemacht? Aber so angebrüllt. Und ich sehe einfach nicht, dass das ja heute gemacht wird. Also ich sehe nicht, dass das gemacht wird mit, ich nehme ihn halt jetzt immer wieder als Beispiel, Westbrook.
0: Ja. Ich glaube, dass Mike D'Antoni einfach einer der schlechtesten Playoff-Coaches ist, wenn es darum geht, im Spiel Adjustments vorzunehmen. Äh, das hat 27. Spiel... Ja, du weißt du weißt ja. es immer, ich bringe es immer wieder. Und es ist für mich einfach mit einer der größten Coaching-Fails in NBA-History, dass der Coach nicht hingeht und sagt, oh okay, Gott. pass mal auf, Leute. Äh, ich, zeig, ich Ich zeig glaube,
1: euch jetzt... ich glaube, wir treffen heute nicht so nach 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 dem 18. Dreier hätte man vielleicht sagen können, ey Leute, ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch neunmal daneben werfen, um zu verstehen, dass wir gerade nicht treffen.
0: Ja, ich hätte ihn einfach vielleicht zwei, drei äh, Setplays aufgezeichnet mit mehreren Varianten, die dann vom Dreier weggehen. Hätte hat gesagt, wir spielen jetzt das. Ich will, dass ihr das spielt und nur im Notfall den Dreier nimmt, weil Das hat Mike Tony zu einem Millionen Prozent nicht gesagt, weil sonst fliegen nicht 27 Dreier. Und das ist einfach eine seiner ganz großen Schwächen. Äh,
1: Aber so davon sind die Rockets lange weg. Also ja. nehmen wir sie, in wir haben sie ja in Schutz genommen. Rockets-Fans sollen ja einschalten. Jetzt schalten die ab wegen dir. Wieso also bringst du das jetzt alles wieder auf, Max? Jetzt fühlen die sich doch alle
0: verarscht. Nein, es geht eigentlich <lacht> darum, dass wir sie kritisieren, dass sie dieses Spiel nicht noch gekippt haben. Weil sie hätten es eigentlich kippen können. Und ein wichtiger Teil ist einfach, wenn sie den Titel gewinnen wollen, dann brauchen sie Westbrook mit seinem aggressiven Driving Game. Und das muss er halt einfach umsetzen. Und wegen Familie und so weiter. Keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt sein Bruder wäre oder keine Ahnung, Frau, was auch immer. Ja, Frau jetzt vielleicht. <lacht> äh, dann würde ich, würd ich einfach zu ihm hingehen und, ja gut, die sind ja jetzt gar nicht mit dabei. Aber stellen wir jetzt mal vor, die sind ja Du draußen. kannst den
1: ja anrufen. Also ja, dann würde ich
0: einfach nur sagen: ey, also mein, mein Bruder macht das auch, wenn ich Scheiße gespielt habe, egal ob mit Fußball oder mit Tennis. Und dann versucht er mich aber aufzubauen und zu sagen: ey, konzentriere dich doch auf die Schwächen. Äh, Konzentriere dich, <lacht> Konzentrier
1: dich auf das, was du nicht kannst, Max.
0: Warte, ich kann mich noch retten. Konzentriere dich auf die Schwächen der Lakers. <lacht>
1: <lacht> oder deines Nein. Gegners?
0: Ja, oder deines Gegners. Nein, ich will ihn auch gar nicht. Er kann halt der sein, der dich komplett killt. Und der Dreier ist halt nicht in seinem Spiel. Aber lass ihn jetzt. Aber auch.
1: er denkt halt. Das ja, ist so frustrierend. Er denkt halt wirklich. Er macht den jedes Mal. Das ist so komisch. Also, wie kann man so an der Realität vorbeileben?
0: Genau in diesem Moment werde ich morgen früh aufstehen, Mittwoch. Ja, ja, 8 Uhr, und 4 von 6. Werde ich den Boxscore öffnen? Ja, ja vielleicht hat er nicht 4 von 6, aber er hat 35 Punkte und hat. Aber okay, dann ist ja alles gut, wenn er dann 35 Punkte macht und hat irgendwie, keine Ahnung, 12 von 20 aus dem Feld.
1: Ja, ja, dann passt. Wir, wir kritisieren ihn ja nicht. Also, wir kritisieren ihn ja nur so hart mit dem Dreier-Shooting, weil wir wissen, er kann ja das andere. Also, ja. jeder, der Game One gesehen hat, Hast du die Stats offen? Weißt du, wie viel Dreier er genommen hat? Ich habe das Gefühl, er hat zwei, drei Dreier oder sowas genommen. Game in one dem habe ich gerade eben. Eh Egal, ich, ich laber kurz. Ähm, ich finde, er war, er war fast der Matchwinner in Game One. Wie er Anthony Davis und allgemein die Zone unter Druck gesetzt hat, das war der entscheidende Faktor. Deswegen waren so viele Räume da für die Shooter. Und dann in dem Game 2 entscheidet er sich, nee, nee, ich schieße heute lieber mal sieben Dreier. Das passt, glaube ich, besser. Das ist das große Problem. Deswegen kritisieren wir das gerade so hart und, und diskutieren so hart über ihn. Ähm, ja, eins von fünf
0: waren es im ersten Spiel.
1: Eins von fünf, okay, das ist jetzt auch nicht so geil, aber ist auf jeden Fall besser als eins von sieben. Ja, nee, aber, ja, es, es, passt nicht, es passt jetzt nicht 100%, aber mit den ja, Stats. ich
0: weiß, was du meinst. Er hat ja auch 10 von 24 generell aus dem Feld. Es war auf jeden Fall kein schlechtes Spiel von ihm. Ja. Aber die ja, Turnover muss er halt reduzieren. Er hat auch im ersten Spiel 5 Turn Turnover gespielt. Ja, ja, wird auf jeden Fall ein heißer Dritt Man muss auch sagen, bei den Lakers auch, Rondo wird sicherlich nicht jeden Abend zu spielen. Er, <lacht> hat 9 Assists aufgelegt, 5 Steals. Völlig crazy. Ey, das
1: war das beste Spiel seit Jahren von ihm. Ja, Was ist also, mit Morris? Morris trifft im ersten Viertel vier Dreier. Stimmt, ist, am Stück. Ja, am ja. Stück in einer Minute oder so. Hey, come on.
0: Da waren schon, also da waren sehr, sehr viele X-Faktoren dabei, aber du musst, ja, wenn du die Chance hast, so ein Spiel zu gewinnen, musst du es einfach. Die Lakers. Haben sie gut haben, gemacht? Haben es dann auch nach Hause geschaukelt, haben da, ja. glaube ich, auch zwischenzeitlich ein bisschen Schiss bekommen. Ich glaube, das kriegst du automatisch, wenn du weißt, du bist mega vorne und plötzlich führt der Gegner mit. Äh, ein, zwei, drei Punkte, denkst du dir, ey, was ist gerade passiert? Ja. Äh, aber, ja, ich bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall meine Lieblingsserie jetzt in dieser zweiten Runde. Lass uns überraschen. Äh, auch geil, dass die jetzt erst Game 3 spielen und die anderen sind dann schon Game frei durch. Ja. Äh, äh,
1: morgen, morgen äh, nee, übermorgen für die Leute jetzt spielen die Raptors und die Celtics einfach Game 6 und die Lakers haben gerade Spiel 3 gespielt.
0: Ja, alles ein bisschen verzögert.
1: Gut, okay. Björn Corner, hast du was? Yes, History Corner. Und ich finde es ganz cool, weil du hattest vorhin schon irgendein Thema, genau, du hast das gefragt mit Westbrook, mit dem Back-to-Back-MVP. Und ich habe dann auch noch mal vorhin irgendwas erzählt mit einem Back-to-Back-MVP. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und mein Thema heute sind tatsächlich Back-to-Back-MVPs. Und ich weiß ja, wie fit du in NBA-History bist. Und ich mache das immer gerne, dass ich dir dann Fragen stelle. Aber das ist auch wirklich schwer zu wissen. Und ganz ehrlich, hättest du mich gefragt und ich hätte nicht zählen dürfen, sondern einfach nur so überschlagen, hätte ich auf jeden Fall deutlich daneben gelegen. Max, was glaubst du, wie viele Spieler in NBA History haben Back-to-Back -back den MVP gewonnen? Und jetzt gehe nicht auf Wikipedia und schau nach. Fünf? Fünf? Ja. Bist du deutlich drunter? Noch ein Versuch?
0: Deutlich, okay. Deutlich, dann sage ich, äh ja, aber... Äh, dann sage ich elf.
1: Ja, das ist sehr nah dran. Also zwölf Spieler und insgesamt ja. ist es 13 Mal passiert. Ich lese jetzt mal die Spieler vor. Es fängt an mit Bill Russell, der hat direkt übertrieben, dreimal hintereinander. Ja. 1961 bis 63. Dann kommt Will Chamberlain auch dreimal hintereinander. Ich glaube, die Jahreszahlen lasse ich weg, das ist zu viel. Ja. Ähm, Kareem kommt dann, Moses Malone. Larry Bird dreimal hintereinander. Also die drei, Will Chamberlain, Bill Russell, Larry Bird sind die einzigen, die es jemals dreimal hintereinander gewonnen haben. Dann kommt Magic zweimal, Jordan zweimal, Tim Duncan zweimal, Steve Nash zweimal, LeBron. Und Curry. Nee, LeBron, dann nochmal LeBron, weil LeBron hat 09 und 2009, also 2009, ja, 2010 und dann hat er nochmal 2012 und 2013. Dann kommt Curry und dann kommt Janis. Also ich nehme Janis jetzt einfach mit rein, weil es klar ist, dass er MVP werden wird. Und mein Favorite, äh, so, so meine Lieblingskleine, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Trivia-Information, die einfach niemanden interessieren wird, aber ich finde die ganz cool. Ich habe das Gefühl, ich habe sie auch schon mal im Podcast erwähnt. Von 1987 bis 1992, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre, hatte der MVP immer die Initialen MJ?
0: No, nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Von
1: 1987 bis 1992 ja. waren die Initialen des MVPs immer MJ.
0: Ich check's immer noch nicht, weil Michael...
1: Ich sag dir mal die MVPs. Ja. Magic Johnson, Michael Jordan, Magic Johnson, Magic Johnson, Michael Jordan, Michael Jordan. Na,
0: ah. ja. ja, okay. Also, es ist
1: nur so ein kleines Ding, aber ich finde es irgendwie mega interessant, dass so für fünf, sechs Jahre einfach nur MJ den MVP also besser, gewonnen
0: hat. Besser nicht abkürzen, weil bei MJ kenne ich, glaube ich, niemanden, der an Magic Johnson denkt, sondern jeder nee. denkt an John.
1: Safe nicht. Ja. ja, das war's schon mit der kleinen History Corner. Ich wollte eigentlich dich auch fragen, wie viele Leute haben dreimal den MVP gewonnen hintereinander, aber das habe ich jetzt dann schon gespoilert, also es waren drei. Kann man sich ganz gut merken. Bill, Chamberlain und Larry Bird.
0: Das ist schon krass. Dreimal hintereinander. Und am ehesten hätte, hätte das glaube ich, LeBron schaffen können.
1: Ja, ich finde auch, dass LeBron auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt hätte. Er ist halt der Einzige, das finde ich auch krass. Ich dachte eigentlich, Kareem hat das auch geschafft, aber hat er nicht. LeBron ist der Einzige, der zweimal Back-to-Back -back wurde. Also der wurde zweimal hintereinander MVP hat dann zwei Jahre den Award nicht gewonnen und hat ihn dann nochmal back-to-back gewonnen. Das finde ich ziemlich krass.
0: Ja, einfach eine Maschine. Das ja. Stell dir mal vor, jetzt Miami Heat LeBron James in der Serie.
1: Sch <lacht> äh, in welcher Serie? Ja, jetzt. In der Rocket Serie? In
0: der, ja, in der Rocket Serie. Alter. Der Ey, wird athletisch, glaube ich, einfach jeden unterm Korb auffressen.
1: Nee, und weißt du auch, was der für ein Bulldozer damals war? Der war ja genau. einer der schwersten Spieler damals und war ja nur Muskeln, aber ey. Hat
0: er dann so abgenommen, als er zu den Cavs zurück ist. Da Hat er, glaube ich, ja. in der off wo er einfach ja. 15 Kilo oder so abgenommen hat.
1: Genau, das hat Kobe auch, auch gemacht von 2007 auf 2008, glaube ich. Oder war das später? Ich weiß nicht, auf jeden Fall zu einem Team USA, entweder 2008 oder 2012. Da gab es dann diese ganzen Nachrichten, boah, Kobe hat irgendwie 10 Kilo Muskelmasse abgenommen weil er, weil er irgendwie schneller sein will auf dem Feld. Ich habe fast das Gefühl, das war 2012, weil da war er ziemlich skinny. Und LeBron hat das auch gemacht. Und ja, also guckt euch mal, guckt, gebt mal ein äh, 2013 LeBron James, entweder bei Google oder bei YouTube und zieht euch rein, wie der Typ damals aussah. Das ist wie ja wie so ein Westbrook, <lacht> wie so ein Westbrook gestreckt auf 2,3 Meter. Drei. Also das ist, das ist wirklich absurd, wie LeBron damals aussah.
0: Wieder vorstellen, du gehst ins Fitnessstudio und der Typ steht neben dir und macht gerade b Ciao. Girls. Ciao.
1: Nee, stell dir vor, oh, wer wäre ein gutes Beispiel? Ähm, sagen wir, wir haben aber auch nur noch so ein Monster in der NBA. Ey. Ah, ja, jetzt fällt mir echt keiner ein. Also ich wollte gerade so ein Beispiel bringen. So Stell dir vor, erst kommt der rein und du denkst schon so, wow. Und dann kommt aber LeBron von damals und dann kommt daraufhin Janis und es steigert sich einfach so immer mehr. Und am Ende steht da Taco Fall und du denkst: Okay, ich werde gleich umgebracht. Das sind
0: einfach alles komplette Monster mittlerweile. Das ist.
1: Ja, wirklich, ey. Such, such mal einen Skinny 195-Typen. Vielleicht zu ja. so, so Jalen Brown. Weißt du, Jalen Brown ist jetzt nicht so das Monster, aber ich glaube, wenn er neben normalen Menschen steht, sagst du auch: Alter, wie groß ich, bist Jaylen du denn?
0: Ja, ich glaube auch, der ist, der ist so brutal definiert.
1: Ja, genau, also die, der, der ist so lean. Weißt du, ja. der ist so ganz ja, der ist so ganz fein irgendwie.
0: Gleich mal heute Abend noch ins Fitnessstudio gehen. <lacht> ja,
1: ich bin froh, dass ich Training habe. Kann, ich, kann ich meine Komplexe abtrainieren. Okay, Max, was geht jetzt ab? Was ist in deiner Corner heute?
0: Ja, ich bin heute ehrlicherweise ein bisschen planlos gewesen, weil ich jetzt auch, mir ist nichts während den Spielen irgendwie aufgefallen, eingefallen oder sonst irgendwas. Deswegen ne, mache ich heute einfach ein Mini-Quiz mit dir und oh, okay. äh, wir werden. Ich glaube, dass du eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hast die drei Fragen zu beantworten. Wer, wer de, von den Teams, die jetzt aktuell dabei sind noch, wer hat bis jetzt in den Playoffs die beste Offense gestellt? Von den Teams, die jetzt dabei sind.
1: Äh, bisher in den Playoffs, also ja. da zählen alle ihre Serien dazu.
0: Also nur noch die, die dabei sind.
1: Ja, ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, die zählen Feet, alle dazu dann ja, zählt zähl doch die hat. Serie von davor dazu.
0: Zählen alle Spieler dazu, die sie bisher in den Playoffs gespielt haben. Okay. Ich fand es nicht so leicht, also ich habe daneben getippt.
1: Ja, ich glaube, ich würde es tippen zwischen den, boah, das ist schwer. Ich würde es, glaube ich, ich will, ich will als erstes die Rockets sagen, aber ich glaube, die Rockets sind zu offensichtlich und die waren wahrscheinlich in ein, zwei Spielen nicht so gut. Ich würde sagen, es ist zwischen den Heat und den Celtics und ich ja. hätte fast gesagt, es sind die Heat.
0: Ja, ich habe auch ja? die, Heat, ich hab die Heat gesagt und war komplett daneben. Nein. Mit 118,9 Offensivrating haben die einfach die Clippers 5,1 Punkte mehr im Durchschnitt gegen die Teams erzielt als äh, alle anderen davor. Heat haben dann 113,8 in ihren 8 Spielen, Nuggets 113,6, äh, Lakers 113,5. Die, die Rockets sind irgendwo, die haben bloß 109,4. Das ist echt, äh, da bin ich auch vom Eye-Test her voll drauf reingefallen. Also. Ah, krass. Ja,
1: ich hätte, hatten die, warte mal, aber die Clippers, hatten die nicht so einen brutal kranken Blowout gegen die Mavericks? Ja. Wahrscheinlich kommt es Ir daher, ne?
0: Irgendein Spiel war irgendwie 140 Punkte oder so. Ja,
1: genau. Und, und vor allem auch irgendwie mit so einer Differenz von 40 oder sowas. Ja, ja. Und daher wird das wahrscheinlich kommen. Auf okay. Wer, wer war nochmal Platz zwei? Was hast du gesagt?
0: Heat mit 113,8. Okay, ja dann,
1: ja, das wäre das wär mein Tipp gewesen. Ich finde die Heat hatten eine sehr starke äh, Offense. Ich hätte auch auf die Heat getippt. Okay,
0: okay. Defense ist vielleicht ein bisschen leichter. Du hast es vorhin sogar einmal ganz kurz schon gesagt. Hab ich habe mir gedacht, vielleicht hast du es sogar schon mal nachgeguckt.
1: Äh, ach so, okay, wenn du es wenn so sagst, dann die Rockets. Ich war jetzt zwischen Rockets und Celtics.
0: Nein. Nein? <lacht> es, sind, es sind die Celtics. Du hast ah, verdammt. Ein, du hast einmal äh, irgendwie so beiläufig, ja, die Celtics, die haben ja jetzt auch mega krasse Defense in den Playoffs und so weiter. Da hab habe ich mir gedacht. Yeah. Ich
1: hab, Aber die Rockets ja, halt auch.
0: Die Beide, Rockets also auch. die Celtics Mist. haben 101,8
1: mhm.
0: und die Rockets haben 103,6. Okay, also okay. Beide.
1: Bin ich zumindest nicht so weit weg, ja. Okay.
0: Okay, letzte Frage, wer hat das beste äh, Net Rating, also Offensive ah. Rating minus Defense,
1: ja, da bin ich super schlecht drin. Das beste Net... Aber ah, wobei...
0: Wer hat so die beste Offense gerade und die beste Defense am ausgewogensten? Ja, ja, ja. Da hat mich mein iTest nicht getäuscht, wenn ich so drüber nachdenke. Boah, nachdenk.
1: dann... Gut, also Net Rating ist ja eigentlich...
0: Einfach Offensiv Rating minus Defensiv Rating.
1: Ja, ja. Boah, ich glaube fast, dass ich dann die Heat sagen würde?
0: Nee, die, äh...
1: Auch die Celtics?
0: <lacht> auch die Celtics, genau.
1: Ey, Mann, das ist so dumm, weil du hast immer so diesen einen Pick im Kopf, so, ja, das ist es wahrscheinlich. Oder nee, das ist es. Und dann denkst du, ja, nee, das na, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich sag mal die Heat.
0: Ja, aber du hast auch recht, die Heats sind halt auch überall vorne mit dabei. Also deswegen, ich habe auch sehr, sehr oft, der erste Gedanke war Heat... Aber da sieht man dann doch so von der Offense und von der Defense her sind gerade eben die Celtics mit am konstantesten. Ich will die aber auch erst noch, also ich gehe mal davon aus, dass sie in die Western äh Eastern Conference Finals kommen. Da will ich sie dann noch sehen, aber jetzt gerade ja. eben, was das angeht. Äh, ja, deswegen ist heute nicht irgendein Match. Ja, ist
1: ganz Stand, cool. Finde ich ganz Stand gut.
0: Eingefallen und habe mir gedacht, bevor ich mir da jetzt irgendeinen Mist aus den Fingern ziehe, was am Ende dann, ja. <lacht> Habe ich gedacht, mache ich lieber kurz einen Quiz, so oldschool-mäßig, unsere guten alten Zeiten am Ende, wenn wir auch noch unser Quiz hatten. Ja, wir äh, hatten auch
1: früher immer so drei Fragen, die wir uns gestellt haben.
0: Ja, oder so ja, so mit Animes und was weiß ich. Ja, wir ja,
1: genau, so, so privater Shit.
0: Ja, wenn wir das jetzt allerdings auch noch machen, dann wird der Pod irgendwann zwei Stunden lang. Ähm,
1: ja, wir verwöhnen
0: gerade zurzeit voll
1: unsere Community, was ich aber auch gut finde, weil das sind alles Leute, die uns äh, ja auch die Treue gehalten haben in der ganzen Pandemie. Und auch dann eingeschaltet haben, obwohl überhaupt kein aktueller Basketball lief. Und jetzt sind wir halt in den Playoffs, das Interesse ist riesengroß, das haben wir bei dir ja auch schon besprochen, merken wir gerade auch sehr. Halt auch auf YouTube und Instagram und überall merkt man einfach, dass so ein paar mehr Leute überall unterwegs sind. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil. War nicht unser, unser äh, Patreon-Podcast am ich Freitag.
0: Eine zehn oder so.
1: Ehrlich nur? Ich dachte, der war noch viel länger. Ich habe ja, das, ich hab das Gefühl. Auf jeden aber... Fall komplett. Aber Patreon-Podcast ist normalerweise auch eher so 40 Minuten angedacht. Ja. Ich glaube, der war ziemlich lang. Ich habe das Gefühl, der war länger als eine Stunde.
0: Eine Stunde 21. 21. Ja, genau.
1: Ja, siehst ja. du mal. Da sind wir gerade übrigens ganz genau mit der Zeit. Wir sind gerade bei einer Stunde 21. Ja. Ja.
0: Ja, gut, Freunde. Dann sind wir für heute durch. Summer so durch. Alles ein bisschen im Roundup heute so abzuklappern. Äh, hat ja, mega Bock nächste, gemacht. erstmal. Nächste Woche, wenn wir uns schon wieder hören, dann ist, ist schon wieder, ja, einige Serien sind dann schon wieder durch. Äh, diese Woche Freitag äh, machen, glaube ich, wir beide auch mal ah, ich entspannt. Wollt,
1: ehrlich? Ich, ja. ich habe so Bock. Ich wollte dich gerade fragen, ob wir nicht einfach durchziehen für die Playoffs. Weißt du, ja. wir können dann ja danach eigentlich, weil es sind so viele Spiele, die wir besprechen müssen die ganze Zeit. Und wir merken es ja selber jetzt, wenn wir wenn wir uns in der Woche wieder sprechen, ey, da sind die Finals schon vorbei, <lacht> gefühlt.
0: Ja, müssen, müssen wir oder, mal schauen. Am oder bist
1: du, bist du zu durch?
0: Also ich bin auf jeden Fall durch. Bei mir kommt halt immer noch dazu, dass ich alleine schon bis 16 Uhr mal arbeiten muss und dann erst anfangen kann mit allem. Deswegen ja. Ja, lass mal schauen am Freitag. <lacht> und und wie äh, Okay. Ja.
1: Gut, jetzt hat Max mir ein richtig schlechtes Gewissen gemacht. Ja, du musst bedenken, ich habe ja auch eine richtige Arbeit. Also Björn, ich bin ja nicht so wie du.
0: Ja, nee, das ist schon alles gerade auch richtige Arbeit mit äh, YouTube und Podcast und so weiter. Macht ja auch alles Bock. Ja, schauen wir einfach, wie wir.
1: Wir können ja mal gucken. Vielleicht, haben, was vielleicht was haben wir eine Kleinigkeit raus. Aber ich bin auch echt happy, jetzt haben wir den ganzen Pod gewartet, um diesen Werbeblock einzuschieben, dann machen wir es jetzt. Ich bin echt happy, wie, wie gut zurzeit Patreon läuft. Also das entspannt uns beide auch so sehr. Ich glaube, ihr merkt es auch hier, wie wir ja einfach auch viel mehr Bock haben auf dem Podcast. Das soll jetzt gar nicht so klingen, so nur weil mehr Geld da ist, deswegen macht es mehr Spaß. Aber wenn du es halt ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon machen, zwei Jahre und fast 100 Folgen. Natürlich guckst du da ab und zu so, okay, wieder aufraffen, heute wieder eine Folge aufnehmen, wieder darauf vorbereiten, danach schneiden, danach hochladen. Und so wie es gerade bei Patreon läuft, das ist so schön zu sehen, was da für eine Unterstützung einfach aus der Community kommt. Und es geht nicht darum, dass jetzt jeder... Wir sind, glaube ich, gerade bei 3 Dollar und bei 5 Dollar. Es geht nicht darum, dass das jeder machen muss oder eben jeder machen sollte. Aber dass es gerade so viele Leute machen, freut uns einfach sehr. Mich freut es extrem. Und deswegen bin ich auch dauernd so, ey komm, lass den, lass den Leuten eine Kleinigkeit aufnehmen. Das ist einfach ja für mich ein sehr schöner Moment. Aktuell eine sehr schöne NBA-Zeit nach der ganzen Bubble-Stress-Mister. Ich bin einfach gerade sehr glücklich.
0: Mir geht es auch so, besonders nach der Zeit, die einfach echt, die war echt trocken, die war hart. Auch, ich, <lacht> für, auch für jeden einfach individuell hart, so braucht man uns gar nichts vormachen.
1: Ja, sowieso, klar.
0: Und, äh, und ja. Macht einfach momentan Spaß. Wir haben natürlich jetzt auch unendlich Themen, über die man quatschen kann. Und deswegen, ja, wir, wir schauen mal. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja,
1: ja, Leute, Fre Freitags-Podcast steht kurz vor der Tür.
0: Ja, wir schauen Patreon einfach, exclusive. Wir, wir sagen euch einfach Bescheid. Und nein, yes. auf jeden Fall vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Wir sehen das nach wie vor nicht als selbstverständlich an. Wir versuchen wirklich alles zu geben, egal wie viel Stress. Und selbst wenn es mal Abend um 23 Uhr ist, und selbst wenn es mal ganz früh morgens ist, äh, aber euer Feedback ist ja auch einfach überragend. Und vielen Dank für Nachrichten und alles, was irgendwie immer zu uns kommt, wenn es ums fünfte Viertel geht. Äh, aber jetzt für heute, jetzt muss ich erstmal, weiß ich nicht, wie es dir geht, ich muss noch ganz kurz was essen, bevor es weitergeht. Und du musst ins Training, glaube ich.
1: Ja, ich muss nach Hause, ich muss meine Tasche packen und dann muss ich ins Training. Genau, ich glaube, ich esse nichts mehr davor und dann muss ich sofort schlafen, weil ich heute Nacht um drei aufstehe für die Lakers. Und dann wieder den ganzen Tag äh, voll geplant habe bis zum Nachmittag. Also schlafen ja. ist gerade sehr anstrengend irgendwie. Oder ja, mal, man schlafen. kommt einfach nicht dazu, ne?
0: Ja, man sieht es auch leicht an deinen Augen. <lacht> ich finde
1: das Lustigste, dass ich einfach den krassesten Sonnenbrand habe. Ich bin so richtig. rot im Gesicht, ey.
0: Du bist roter als das Rockets-Logo. <lacht> ja, das
1: ist... Das ist so peinlich, fast schon vom Sonnenbrand her, dass man sich überlegt, geht man jetzt damit ins Training? Weißt du, so gibt man sich jetzt die ganzen Disses, die auf einen einregnen. Da kannst äh, du aber
0: halt sagen, ja, und ich war dreieinhalb Stunden trainieren draußen. Was los? Das ist
1: halt cool, ja. Ich saß jetzt nicht im Café und dachte mir, oh, äh, keine Ahnung, schöne Sonne, sondern ich war wirklich nur trainieren.
0: Ja, Mann. Ja. Okay, Leute, dann. Ja, wir hören uns an, wir sagen euch Bescheid und äh, ihr kriegt es ja sowieso mit, auf Insta oder Patreons kriegen auch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn es dann doch, <lacht> ich sehe schon ein leichtes Grinsen. Ey. Safe,
1: safe. Und Leute, Freitag, schaut auf Instagram, da wird es einen Swipe abgeben.
0: <lacht> Jungs, Mädels da draußen, wir wünschen euch alle einen schönen Tag, startet gut rein, bleibt sauber und viel Spaß mit den Playoffs weiterhin und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.
1: Yes, wir lieben euch alle, ciao.